0: Dann haben wir jetzt äh, den monatlichen Cashflow mal durch. Lass uns mal davon ausgehen, jemand hat eine größere Summe. Jan Dudek, du kannst dir die Summe selber aussuchen. Ja. Ähm, und darfst jetzt
1: sagen, was derjenige mit seinem äh, Exit machen soll. Das war ja eigentlich der Sinn, warum wir hier im Podcast heute zusammen, äh, zusammen gemacht haben. Hat mich der Chris vorher gefragt, wie lege ich meinen Exit mit 2 Millionen Euro beispielsweise Ah, am besten an. So, <lacht> so, das war so die, die Dinge. Es war ja, man auch hier eine andere Zahl nehmen können. So.
2: Herzlich willkommen zur AMC Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. AMC Hackers unterstützt angehende und aktive Seller dabei, ihr Business weiter voranzutreiben, egal ob blutiger Anfänger oder fortgeschrittener Profi. Für jeden ist etwas dabei. Von wöchentlichen Livestreams und fortgeschrittenen Masterminds über Expertencalls, Schritt für Schritt Videoanleitungen und 24/7 Support für jede deiner Fragen. Das sind nur ein paar der Inhalte bei AMC Hackers. Überzeuge dich selbst und werde jetzt Mitglied unter www.amc-hackers.de. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Liebe Zuhörer der
3: Bestseller-Show, heute eine Folge ohne den Hauptmoderator Mark. Aus der großen, verrückten Finanzwelt. Deswegen äh, übernehme ich heute mal das kurze Intro und begrüße erstmal Philipp, den kennt ihr alle, und dann unseren Stargast, den einzig wahren Jan Dudel. <lacht> das ist ja ein wunderbares Intro. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf, Chris. Freut uns auch, dass du am
0: Start bist. Wir, wir freuen uns mega. Wir hatten noch gar nicht das Thema Finanzen in dem Podcast. Wir reden immer nur darüber, wie man irgendwie Geld verdienen kann, online, auf Amazon, was man alles reinvestieren sollte und warum es so wichtig ist, sein Unternehmen wachsen zu lassen. Aber ich bin mir sicher... Für den einen oder anderen kommt es eines Tages in Frage vielleicht mal ein bisschen des Cashflows äh, dieses Systems, was man sich aufgebaut hat, auch mal abzuschöpfen, äh, monatlich vielleicht einen coolen Betrag rauszuziehen und das zu investieren generell ähm, langfristig und natürlich auch für manche kommt in Frage äh, der, der Exit, dementsprechend kommt dann ein großerer Betrag zustande, der dann auch wiederum sinnvoll investiert werden sollte, weil jeder von uns weiß, die Inflation, die wartet nicht, die äh, greift zu und äh, frisst dein kleines Geld auf, was du dir da zusammengearbeitet hast. Und deswegen haben wir Jan Dudek am Start, der gibt uns heute mal ganz viele heiße Tipps und ähm, zeigt uns, was wir mit unserem Kapital machen wollen. Ich freue mich. Okay, Jan, ähm, ich würde sagen, am Anfang stellst du dich mal kurz vor, sag mal ein, zwei, drei Sätze zu dir. Wer bist du? Was
1: machst du? Was zeichnet dich aus? Warum sagst du mir jetzt, wie ich mein Geld anlegen soll? Sehr gut. Also mein Name ist Jan Dudek, ich bin Gründer der Jan Dudek Finanzcoaching GmbH und wir helfen Menschen dabei, ihr Geld eigenständig anlegen zu können bedeutet, ohne die Hilfe von einem Bank- oder Finanzberater langfristig ihr Vermögen aufzubauen. Und äh, ich habe mich dabei auf das Thema Aktien und Börse spezialisiert. Und da sind wir auch, oder bin ich auch relativ gut drin, würde ich mal sagen. Die letzten sieben Jahre habe ich mich eigentlich jeden einzelnen Tag mit dem Thema Aktienbörse auseinandergesetzt, bereits schon sechsstellige Gewinne in dem Bereich erzielt und bin eigentlich ähm, sehr froh, auch heute hier zu sein und euch dabei zu helfen, weil es gibt ja, das Thema Finanzen ist ja für viele immer schwierig zu greifen ähm, und da wirklich eine klare Strategie und einen klaren Plan dahinter zu haben, ist wirklich wichtig und heutzutage einfach unabdingbar.
3: Ich will jetzt direkt am Anfang nochmal ein bisschen Storytelling machen, bevor das hier tief in die Themen geht, weil Jan und ich haben ja nun doch eine einigermaßen romantische Historie hinter uns. Also ich habe den Jan mal angeschrieben, aber bei uns in den Podcast kommen will, weil ich ihn schon ein bisschen länger kenne. Jan und ich haben nämlich damals gemeinsam unser duales Studium absolviert. Wir kennen uns jetzt schon seit sieben Jahren müsste es ungefähr sein, gefühlt Janik Hall, äh, jetzt sag ich schon Janik. Jan Business Administration, bei mir war es Wirtschaftsinformatik, er ist komplett in die Finanzwelt abgetaucht und ich halt eher in dem Bereich Online-Marketing aber wir saßen quasi in der gleichen Firma nicht im gleichen Büro, aber haben uns ausgetauscht und beide so, wir müssen hier raus <lacht> Das Witzige ist, für alle fanatischen bestseller zuhörer die müssen Jan kennen, nicht, mit, nicht vom Namen her,
0: aber wir haben schon so oft Stories erzählt, äh, wo du halt äh, damals von Jan erzählt hast, weil du mit Jan gemeinsam jeden Morgen irgendwie hattet ihr ein Meeting oder so. Erzähl mal, was ging da ab?
1: Wir haben verschiedene Sachen gemacht, also eine Sache war tatsächlich recht witzig, äh, wir haben ein Erfolgstagebuch gemeinsam gemacht und dann genau. haben wir uns jeden Abend immer gegenseitig das Erfolgstagebuch geschickt und uns wirklich gegenseitig in den Arsch getreten und jeder, der sich irgendwie anfängt, selbstständig zu machen, den kann ich das echt empfehlen, dass man einen Buddy hat, mit dem man, dem man gegenüber verbindlich ist so. und dann einfach äh, ja. durchzuziehen und mal am Tag was zu machen und nicht in diese... Gemütlichkeit immer abzutauchen und das
3: war ja, ziemlich Das cool. Social Commitment und wir ja. haben auch immer schön lange Spaziergänge gemacht, auch äh, jetzt mal hier zwinker, zwinker, natürlich nur außerhalb der Arbeitszeiten, aber dann halt alle Probleme, <lacht> die man halt hat, konnte man einfach jemandem erzählen und hat gebrainstormt, auch wenn wir damals, sag ich mal blöd gesagt, beide keinen Plan hatten, aber wir haben drüber diskutiert und trotzdem ja. ist man dann ein Stück weiter gekommen. Deswegen ja. ist das schon ziemlich wichtig. Das ist geil, mega geil. Ja, jetzt steht Und ich bei, will auch nochmal von vornherein erzählen. jetzt mal direkt was sagen hier, weil ich finde das Thema Finanzen, dadurch, dass ich jetzt Jan so lange kenne und auch den Gegenwind, den man als junger Investmentberater bekommt, weil man jetzt halt vielleicht noch nicht so alt ist wie Warren Buffett. Ich will jetzt hier in der Bestseller-Show spreche ich jedem, der Interesse daran hat, meine persönliche Empfehlung für Jan Dudek aus. Dafür... Wie, so, wie sagt man das bei den wilden Kernen? Lege ich meine Beine ins Feuer oder so ein Ding? Die Hand ins Feuer, aber sagen auch dass so, den wilden genau, weil Ich bin mir ganz sicher, dass ganz viele Zuhörer jetzt sofort diesen ersten Gedanken haben, oh, der ist auch erst äh, Ende 20, der kann ja gar keine Ahnung haben. Bullshit. So, davon löst ihr euch jetzt mal alle und geht mal mit freiem Kopf an dieses Thema ran. So. Ja, das oh. Thema räumen wir jetzt mal von hinten auf. Also alle mal einmal den Kopf resetten. Wir stellen uns mal vor, der Jan
0: Dudek, der ist jetzt äh, Ende 50 und hat schon die ganzen Wirtschaftskrisen mitgemacht und der weiß einfach, <lacht> was abgeht. Und dementsprechend starten wir jetzt mit Energie rein. Also, pass auf, wo wollen wir anfangen? Ähm, sollen wir schon anfangen bei den Leuten, die sich schon Kapital rausziehen? Oder Jan, du meinst gerade, du willst vielleicht sogar noch eine Stufe vorher anfangen?
1: Genau, also ähm, wir können gerne mal eine Stufe vorher anfangen. Also ich glaube so als Seller, gerade wenn man anfängt, ihr habt ja so ein paar Leute, die, die noch recht am Anfang stehen, vielleicht ihr erstes Produkt auch gerade aufbauen und vielleicht gerade erst verkaufen. Ähm, dann ist man ja eher in der Regel im Amazon-Business weniger liquide. Würde mir doch zustimmen, oder? Pleite. Dass da eher sag's ruhig. Man hat kein Kapital. Geld auf dem Konto. Ja, genau. Deswegen, das Thema ist dabei, es ist natürlich dann recht schwierig, Geld anzulegen. Und ähm, ihr müsst euch am Anfang wirklich immer die Frage stellen, was hat tatsächlich den höchsten Return on Investment? Und wenn ihr jeden einzelnen Cent gebrauchen könnt so für euer Business... Dann ganz klare Sache, ey, steckt das alles ins Business, so, weil in der Regel ist es so, dass euer eigenes Business immer die höchste Rendite hat. Ne? Äh, das heißt, dass ja. gerade weil ihr auch relativ ne, kapitalintensives Business habt, ne, ist nicht so, dass ihr eine Agentur habt oder selbstständig seid und eure Arbeitsleistung verkauft, so außer der Chris vielleicht. Ähm, aber wenn ihr da wirklich am Anfang steht, dann würde ich wirklich den meisten nahelegen, das wirklich konstant zur Seite zu legen. Aber wenn man möchte und schon mal so einen kleinen Fuß ne, reinsetzen möchte, dann kann so 25, 50 Euro, einfach damit man sich selber dieses Commitment geben gibt, äh, das zu investieren, das kann durchaus Sinn machen. Also wenn man beispielsweise so ein paar Basics hat, wir gehen mal von ein paar Basics aus, ne, das bedeutet, jeder sollte, bevor er irgendwie anleg-, äh, anfängt Geld anzulegen, so mal drei bis sechs Monate, Monatsausgaben wirklich auf dem Girokonto haben. Und das Geld sollte da stumpf einfach rumliegen. Ich weiß, das ist für viele immer so, ja, man könnte das auch investieren und so weiter, aber das ist einfach, falls man in irgendeiner Weise, das habe ich dem Chris damals auch immer gesagt, so falls man aus irgendeiner Weise irgendwas noch bezahlen muss, irgendein Notfall kommt dazu, dass man da einfach wirklich das Geld in der Hinterhand hat und dann, sobald man das einmal hat, sein Business auch in gewisser Weise zum Laufen bringen kann, dann kann es durchaus ja. Sinn machen, da vielleicht so äh, 25, 50 Euro schon mal einfach sich selber ein Zeichen setzen und das vielleicht in einen relativ simplen ETF-Sparplan zu setzen. Da gibt es mit 25 Euro oder 50 Euro da gibt es nicht viel Auswahl, so gesehen. Also da sollte man in der Regel ein MSCI World ETF beispielsweise nehmen und dann einfach ähm, konstant Stück für Stück investieren. Da braucht man nicht irgendwie irgendwas fancy machen, da braucht man sich auch nicht so viel mit beschäftigen, weil das bringt aktuell noch nichts, sondern man macht sich einfach die Füße nass. Das wäre so der ja. der erste Tipp, den ich den meisten einfach einfach geben kann. Damit macht man zumindest nichts falsch, genau.
0: Das ist ja so der Rainy-Day-Fund, den man dann so hat. Für die schlechten Tage hast du Cash auf der Seite.
1: Mhm.
0: Korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege. Ist einfach dazu da, dass wenn mal mein Auto kaputt ist, dass ich dann nicht ans Depot gehen muss, um das Auto zu reparieren, sondern ich kann das Depot in Ruhe lassen. Ich muss das, an das Geld nicht rangehen, weil im Worst Case ist gerade das Depot, es gibt ja auch mal äh, Phasen, mhm. in denen es weniger wert ist, als du eigentlich rein investiert hast. Und wenn du Cash rausnehmen musst, um dein Auto zu reparieren, um die Waschmaschine zu kaufen, whatever, dann bist du halt extrem äh, negativ
1: unterwegs. Und, äh, deswegen einfach immer Geld bei der Seite haben. Ja, genau das ist es halt, weil äh, das Depot wird ja wahrscheinlich am Anfang, wenn man 25, 50 Euro reinsteckt, wahrscheinlich sowieso nicht so groß sein. Also so viel kann man sich da am Ende sowieso mhm. nicht rausnehmen. Aber einfach aus gesundem Menschenverstand, weil es kommt immer irgendwas in irgendeiner Weise, kann immer dazwischen kommen und das, das braucht jeder einfach, damit man sich mental am Ende des Tages auch wohlfühlt. Weil überlegt euch mal ja. das Szenario, ähm, beispielsweise, ihr habt gerade ein Produkt gelauncht und braucht da doch ein bisschen mehr Geld. Das wäre ja genau auch ein Rainy-Day-Fund. Ne? Ihr braucht auf einmal mehr Geld für diesen Launch oder was auch immer. Ne? Und dann kommt zusätzlich noch euer Autos kaputt. Und dann zusätzlich ist die Börse noch eventuell ein bisschen unten. Und dann steht er da und könnt vor allem ähm, nachts nicht ruhig schlafen. So Weil, weil Geld ne, in gewisser Weise dann für, für einige ein sehr, sehr emotionales Thema ist, gerade wenn man davon dann nicht genug hat. Und genau für solche Fälle ist das einfach da, dass man äh, nachts auch ruhig schlafen kann. Ne? dass ihr keine, ja. euch keine Gedanken machen müsst. Ich sage mal, man braucht
0: zweimal den Rainy Day Fund, einmal äh, privat als Person, ähm, bevor ich investiere und einmal als Unternehmen für Steuererklagen. Ja, Steuerreklagen ja. auch nochmal, aber auch der Rainy Day Fund als Unternehmen, dass ich halt nicht direkt Probleme kriege, wenn ich mal äh, Zahlungen leisten muss, also den, den einmal privat zu haben. Ähm, mir war das damals so, ich habe immer gesagt, ich muss, ich, also als Unternehmer brauchst du ja einen etwas höheren rainy day Fund als als Angestellter, mhm. weil Angestellter die haben den Cashflow meistens sicher, mhm. ja, also vermeintlich sicher. Ähm, aber wenn du ein Jahresgehalt, hast ja ich immer so gesagt, ein Jahresgehalt oder beziehungsweise einmal die Kohle, die ich brauche, wenn ich ein Jahr lang kein Einkommen habe, dass ja. ich überlebe. Das war so mein persönliches Limit. Chris zum Beispiel würden wahrscheinlich zwei Monate reichen, drei Monate, der ist da total entspannt. Und dann gibt es auch andere, die brauchen zwei Jahre. Das ist bei jedem anders.
1: Ne? Mhm. Aber das stimme ich vollkommen zu. Also diese finanzielle Reichweite, nennt man das als Unternehmer, dass man da wirklich diese mindestens zwölf Monate hat, Egal, also wenn deine Ausgaben 10.000 Euro im Monat sind, dass du wirklich ganz entspannt das Ganze äh, überleben kannst und dir wirklich gar keine Gedanken machen musst und in der Zeit das Ganze vernünftig angehen kannst. Und wenn du zusätzlich das Ganze noch privat hast, dann ja, mag es vielleicht sein, dass du ein bisschen viel Cash einfach nur rumliegen hast. Aber überleg mal, wie entspannt du bist, wenn du äh, zwölf Monate dein Gehalt bezahlen kannst, zwölf Monate beispielsweise jetzt privat noch Rücklagen hast für zwölf Monatsausgaben, da könntest du theoretisch äh, zwei Jahre privat überleben so gesehen und könntest, ja. müsstest dir ja keine Gedanken machen um irgendwas und in zwei Jahren findest du bestimmt eine Lösung für irgendwas.
0: Ja, ja das denke ich mir auch immer. Das war so mein Ding. Ich habe ich hab halt bei mir ein Jahr gemacht und ich habe mir immer gedacht, ey, in einem Jahr, mein Gott, ich finde schon nach wahrscheinlich nach einem Monat wieder was, aber es ist so entspannt einfach dann und dann hast du auch nicht mehr dieses Gefühl, also für viele ist ja am Anfang Unternehmer oder Selbstständiger sein risikoreich, aber wenn du halt diese Rücklage hast, wo ist das Risiko? Es gibt keins faktisch. Mhm.
1: Okay. Wichtig ist, dass man sich halt einfach motiviert, das auch zu sparen. Weil wenn man an diesem Punkt noch nicht ist dann möchte man eventuell deutlich mehr Risiko in gewisser Weise eingehen, aber man muss wirklich versuchen, am Anfang diesen, diesen Rainy-Day-Fund irgendwie aufzubauen, weil dann kommt irgendwie ein Schlag und man steht da und, und steht mit runtergelassenen Hosen da und ähm, muss man einen Kredit aufnehmen und dann kommt man wirklich eventuell in, dann kommt man überhaupt erst in dieses Thema Privatinsolvenz oder was auch immer. Ne? Die kommt man ja nicht, wenn man nur kein Geld hat, sondern wenn man äh, Schulden hat letzten Endes, dann sorgt das dafür, dass man äh, nicht gut dasteht und äh, das kann ich wirklich nicht, also niemand empfehlt so ja Ganz kurz für alle die, die schon weiter sind und schon
0: das alles, was wir jetzt gerade reden, kennen, nicht sofort abschalten. Wir gehen auf jeden Fall in, in der zweiten Hälfte des Podcasts nochmal auf das Thema Exit äh, ein. Also jetzt alle die, die sich denken, ey, ist ja Anfängerkram, also wir machen das auf jeden Fall noch. Wir wollen nur wirklich alle abholen, einmal die, die den Rainy Day Fund noch aufbauen müssen und wir gehen ganz Hände bis zu denen, die dann einen Exit machen zwei Millionen auf der Kante haben und halt mal investieren möchten. go äh, noch mal kurz als Insight, damit ihr nicht... Äh, abschaltet. Perfekt. Okay, dann gehen wir jetzt mal davon aus, die erste, der erste Cashflow ist am Start. Ich habe mein rainy day Fund gebaut und jetzt möchte ich anfangen, äh, mein Geld anzulegen, weil sonst der, die böse Inflation kommt. Was mhm. muss ich tun? Genau.
1: Als allererstes, gerade wenn man, wie, würdest, wie machst du es denn aktuell, Philipp? Wenn wir mal so fragen, also wenn ich das zurückwerfen darf, das Ganze. <lacht>
0: Aktuell habe ich eine äh, Sparrate. Ich äh, bespare den MSCI World und den Emerging Markets. Also ich habe mich da auch mal so ein bisschen eingelesen. Bin jetzt nicht so der Typ, der sich äh, Bock hat, den ganzen Tag Einzelaktien äh, anzuschauen und anzu, äh, rein, sich reinzulesen, äh, sondern ich bespare eine recht hohe Sparrate jeden Monat in die beiden äh, ETFs rein. Ähm, genau, und bei mir war es zum Beispiel auch mal so, dass ich dann das würde ich dich auch sowieso gleich noch fragen, eine höhere, eine höhere Entnahme gemacht habe aus der Firma mhm. und die eigentlich sowieso in Aktien stecken wollte, beziehungsweise in ETFs reinstecken wollte. Aber man sagt ja immer, okay, einen ETF, den, den machst du nicht einmal, sondern du streckst das dann auf sechs Monate, um mhm. den Markt abzudecken. Und dann nehme ich halt diese größte Summe aus meinem Unternehmen, teile die durch sechs und mache dann die Sparrate entsprechend ein bisschen höher die nächsten sechs Monate. Das ist so aktuell meine Herangehensweise. Ähm, mhm. genau, ist jetzt wahrscheinlich so semi-professionell, aber reicht auf jeden Fall, um zehn Prozent, acht zu machen, wahrscheinlich durchschnittlich.
1: Genau, also das macht auf jeden Fall, auf jeden Fall super viel Sinn. Es kommt immer darauf an, wie viel Geld man auch wirklich ähm, rausnehmen kann und wie viel Geld man auch braucht, ne? dass man sich auch selber eine vernünftige Cashflow-Rechnung macht, weil, wie gesagt, euer Unternehmen hat natürlich am Ende die höchste Rendite. Ähm, und da muss man sich erstmal überlegen, hat man alle steuerlichen Verbindlichkeiten etc. gezahlt? Und ich finde deinen Ansatz auf jeden Fall relativ gut, Philipp, weil es ist ja am Ende, ne, gerade wenn ihr Stück für Stück euer Geld spart, dann ist es super oft so, was ich oft das Gefühl habe, es ist wie eine äh, Spardose, die so ein bisschen mehr Rendite bringt letzten Endes. Ne? Dass man mhm. sagt, okay, da spare ich entsprechend das Geld an und da macht so ein ETF-Portfolio auf jeden Fall Sinn. Ne? Und äh, die Basis, ne? das Basis-Investment, was du gerade sagst, macht auf jeden Fall auch Sinn. Dass man sagt, wahrscheinlich 70, 30, 70% MSCI World und 30% Prozent Emerging Markets. Dann, genau,
0: 80, 20 habe
1: ich, glaube ich. ja. Okay, das also ist auf jeden Fall schon mal ein, ein, ein guter Anfang, dass man da auf jeden Fall starten kann. Ähm, weil... Das bringt dich nämlich in diese Position, wenn du deinen Exit machst, Philipp, dass du dann entsprechend in der Lage bist, damit auch klarzukommen. wie sind denn letzten Endes die Schwankungen. Trotzdem sage ich den meisten Leuten, die, die Unternehmer sind, ihr geht natürlich doppelte Risiken ein. Das bedeutet, du hast ein Unternehmen, was ja trotzdem positiv von einem positiven Businesszyklus auch profitiert. Das heißt, wenn es der Wirtschaft im Allgemeinen sehr gut geht, geht es in der Regel auch dir in deinem Unternehmen relativ gut. Wenn es der Aktie, der Börse letzten Endes schlecht geht und es der Wirtschaft auch schlecht geht, so gesehen, dann wird es deinem Portfolio nicht gut gehen und deinem Unternehmen auch nicht gut gehen. Das heißt, du hast so eine, so eine Konzentration am Ende von mhm. Risiko. Und das ähm, kann man so ein bisschen vermeiden, indem man so ein bisschen breiter diversifiziert und sich von Anfang an schon mal so ein bisschen Gedanken in das Thema Portfoliokonstruktion macht, weil die große Gefahr, die ich sehr oft sehe, dadurch, dass der Aktienmarkt in den letzten drei bis fünf Jahren sich extrem gut entwickelt hat und auch sofort aus irgendeinem äh, irgendein Crash sofort rausgekommen ist, dass viele dann das Gefühl haben, ja, Aktien sind das einzig Wahre, ich investiere nur in Aktien. So, Anleihen mhm. bringen doch keine Rendite, das bringt mich doch letzten Endes nicht weiter. So, aber du willst ja auch in gewisser Weise alles betrachten. Na? Das heißt, nicht nur ähm, dein dein Business, beziehungsweise nicht nur Aktien, sondern auch entsprechend dein Business im, in, im Kontext dazu setzen. Ja, und das, diesen Fehler machen, glaube ich, sehr, sehr viele, aber ähm, es hilft dir in gewisser Weise schon mal so die Füße nass zu machen und da schon mal zu wissen, okay, so läuft das Ganze ab. Ich persönlich würde das Ganze nochmal, wie ich vorhin gesagt habe, so ein bisschen breiter diversifizieren, so ein bisschen einen, einen äh, schlaueren Portfolioansatz machen, dass man sich da von Anfang an eben schon mit auseinandersetzt, dass man das schon mal, diese Fehler schon mal mit kleinerem Geld machen kann. Das heißt, dass man da ein bisschen mehr probiert, weil ich weiß nicht, Philipp, ob du dann sagen würdest, das gleiche Portfolio, was du jetzt hast, wenn du dann Exit gemacht hast, ob du das genauso blind übernehmen würdest. Wahrscheinlich nicht, oder?
0: Hm, nee,
1: wahrscheinlich nicht. Weiß ich nicht. Genau. Also. Ist, wer weiß, ob ich eines Tages überhaupt einen Exit mache. Wer weiß, wer weiß. Aber gehen wir mal von einem hypothetischen Fall aus, dass du das machst. Dann würdest du wahrscheinlich so ein bisschen mehr Gedanken reinmachen. Und äh, ja, ganz wichtig ist, man muss versuchen, immer so schnell wie möglich am Anfang die Fehler zu machen. Ja. Weil du wirst garantiert immer die Fehler selber auch machen. Egal, was dir irgendwer mhm. sagt, in irgendeiner Weise, du, du wirst irgendwie diese Fehler selber machen. Wenn du dann irgendwie Zeit hast und dann denkst, ach, dann probiere ich mal ein bisschen was mit Optionshandel aus, dann probiere ich vielleicht ein bisschen hier was aus mit Einzelaktien und dann energy. Und dann denkst du dir, dass du eventuell damit, äh, weil du Glück hast am Anfang, denkst du, du hast es drauf und dann machst du es mit mehr Geld und dann machst du auf einmal einen Fehler und dann ist es halt wirklich relevant. Weil dann ist es auf einmal super viel Geld ähm, relativ zu dem, was du, also weil du relativ viel Geld zur Verfügung hast hast. Und jetzt am Anfang kannst du dich vielleicht noch so ein bisschen mehr ausprobieren, schon mal ein paar mehr Fehler machen ähm, und dadurch einfach selber lernen, weil das Geld, was du jetzt relativ monatlich zur Seite legst, ist wahrscheinlich im Vergleich zu dem, zu dem potenziellen Exit dann relativ wenig. Also das, das würde ich immer sagen, einfach ausprobieren, einfach dich mal, mhm. dich mal reinsetzen in das ganze Thema und dann kommst du damit auch Stück für Stück voran. Weißt du? Okay, das heißt also,
0: wenn ich zum Beispiel jetzt mal davon ausgehe, eines Tages kriege ich eine größere Summe, mhm. dann sollte ich vielleicht jetzt schon proaktiv hingehen und äh, die Sachen mal so grob ausprobieren, die ich später machen würde, ja. um diese Zyklen, sage ich mal, schon mal durchzugehen, um schon mal die Füße nass zu machen, um schon mal zu, zu lernen, was, was ich mache. Man sagt ja zum Beispiel immer, 10% darf man risikoreicher anlegen. Ähm, wenn ich jetzt, sage ich mal, 10.000 Euro angelegt habe, lege ich jetzt auch schon mal
1: 1.000 Euro risikoreicher an, um schon mal zu sehen, wie es langfristig ist, oder was? Genau, genau, wenn du Spaß dran hast. Also, 10% ist eine, ist eine Summe, die ähm, relativ gesehen nicht so wehtun würde. Ist ja nicht so, muss ja nicht davon ausgehen, dass das gleich komplett alles weg ist, ne? ähm, mhm. Sondern einfach, damit du dich selber mal so ein bisschen, bisschen ausprobierst und vor allem ähm, dein ein Gefühl für wirkliche Risikobereitschaft am Ende auch hast, weißt du? Weil, ähm, wenn du beispielsweise ein bisschen so stumpf es klingt, zockst, ne? dann wirst du mal merken, wie es sich anfühlt, mal Geld zu verlieren. Weil äh, es kann sein, dass die Märkte jetzt jetzt erstmal gar nicht nur seitlich laufen oder ähm, gar nicht wirklich runtergehen und dann fühlst du gar nicht diesen diesen Schmerz, ne? wie das wehtun kann, dieses Gefühl im Magen, dass du denkst, oh, ich habe eine falsche Entscheidung getroffen, ähm, wird das wieder wird das wieder funktionieren? Solange es nur ein kleiner Teil deines gesamten Vermögens ist, würde ich das nicht jucken. Dann würde ich das überhaupt mhm. nicht jucken. Dann ist es für dich so okay. Aber du willst ja, wenn du irgendwann mal eine größere Summen dann hast und egal welche Situation du willst, wenn du keinen Exit machst und aber dein Vermögen sich Stück für Stück, was du raussuchst, immer weiter sammelt, dann wird es ja wahrscheinlich irgendwann mehr sein als das Business oder das Cash, was noch im Business ist oder das, was monatlich aus dem Business generiert wird. Ähm, und da musst du schon mal die Erfahrung machen, wie fühlt es sich an, so einen Verlust zu machen, wenn ich eine Entscheidung treffe und die hat wirklich quasi Konsequenzen und das Ding, das Geld ist weg. So, wie fühlt es sich an? Mhm. Weil man ist komplett man, man ist zwei verschiedene Personen, wenn man auf der einen Seite die ganze Zeit gewinnt oder wenn man halt mhm. verliert und falsch liegt. Und ähm, wenn du diese Fehler halt nicht machst, dann, dann wirst du auch nie deine Risikotoleranz herausfinden, weißt du? Weil du du hast ja eine gewisse Risikotoleranz, aber du kannst sie gar nicht richtig einschätzen. Wenn ich jetzt beispielsweise mit dir einen Test machen würde, Philipp oder Chris, ne? und dann, wir gehen so 20 Fragen durch zusammen, um das so ein bisschen einzuschätzen, ne? wie sieht deine Risikobereitschaft letzten Endes aus, ähm, dann würden die meisten Leute, wenn sie nicht wirklich bisher investiert haben und das Risiko nicht gespürt haben, Hätten Sie keine wirkliche Ahnung, oder würde die Risikobereitschaft komplett anders einschätzen. So, und dann kommt auf einmal mhm. ein Crash, 50 Prozent, in wenigen Monaten geht es runter und die Leute drehen durch. Also es ist, es ist ja. faszinierend. Ne? Das ist wirklich dann
0: sehen die den Crash und im Worst-Case verkaufen sie sogar, während es nach unten geht,
1: und sagen dann innerlich, okay, Aktien sind nichts für mich. Genau, und das ist genau das Thema. Und es klingt so einfach von außen, oder wenn man das in der Historie sieht, es klingt mhm. so einfach zu sagen, ja, musste einfach halten, so das, das hat sich immer wieder erholt und so weiter, aber das sagt man so lange, wenn es nur ein kleiner Teil des Vermögens ist, ne? aber wenn es ein großer Teil des Vermögens ist, dann tut's auf einmal richtig weh und deswegen macht sowieso keinen Sinn, den gesamten Teil seines Vermögens, also 100% in Aktien reinzusetzen, weil genau diese Problematik eben auch sein könnte, weil Aktien, man glaubt mhm. es nicht, aber können auch mal zehn Jahre keine Rendite abwerfen. Und ein Crash geht nicht immer so aus wie der Corona-Crash, sondern kann halt auch mal äh, 50% über drei Jahre runtergehen. Also wirklich richtig schmerzhaft, ne? wo du dann irgendwann zweifelst, wie sieht das aus. Also ein Bärenmarkt sieht immer in gewisser Weise anders aus. Also wird niemals immer so schnell sein und auch gleich wieder vorbei sein. Und ähm, dadurch hast du am Ende... Weil das, macht, das ist der Fehler, also klassischer Fehler, den ich immer wieder beobachte, ist einfach diese Überschätzung der eigenen Risikotoleranz. Weil gerade Unternehmer sind ja auch in der Regel Leute, die mehr Risiko eingehen wollen und auch eingehen, mhm. theoretisch sowieso. Ne? Ähm, und das unterschätzen die meisten Leute. Die gucken sich ein langfristiges Aktienchart an, sehen über 50 oder 100 Jahre ist das Ding immer hochgegangen, aber sehen gar nicht, wie, sich drei, wie lange sich drei Jahre anfühlen können, äh, wenn man darüber investiert ne? und dann die ganze Zeit Geld ja. verliert in der Zeit. Sprichst du jetzt gerade nur von Aktien
0: äh, mit diesen Crashs, die man aushalten muss oder auch von zum Beispiel einem ganz vermeintlich sicheren MSCI World?
1: Ich rede jetzt auch vom MSCI World. Also auch der MSCI World kann mal wirklich lange runtergehen. Also guckt euch die Periode von 2000 bis 2010 an. Dort hatten wir zwei crash mhm. Wenn du beispielsweise den äh, gelobten S&P 500 oder auch den MSCI World, der hat in der Zeit halt quasi keine Rendite gebracht oder sogar eine leicht negative Rendite über zehn Jahre, wo du zwischenzeitlich einen wirklich starken Drawdown hast. Ne? Zweimal sogar. Also einmal die Finanzkrise und einmal nach 2000 hatten wir auch eine relativ, äh, sch relativ schlechte Zeit von 2000 bis mhm. 2002. Ne? Und dann kann auch ein ja World runtergehen. Und das ist, glaube ich, was die meisten aktuell stark unterschätzen, dass halt so ein reines Aktienportfolio halt auch mal einen schlechteren Zeitraum haben kann.
0: Ja. Wie würdest du den letzten Crash letztes Jahr, war das ein richtiger Crash? Also ich habe, letztes Jahr war ich schon investiert, ich habe ihn jetzt nicht so krass wahrgenommen, weil All-In bin ich trotzdem äh, positiv. Mhm. Wie würdest du den ins Verhältnis setzen zu den Crashs in den 2000ern? Mhm.
1: Es war tatsächlich der schnellste Crash mit der schnellsten Recovery aller Zeiten. Also wenn man sich die Zeiten mal anguckt, ähm, gab noch nie so eine schnelle Recovery, also so eine schnelle Erholung letzten Endes im Aktiencrash und äh, im Aktienmarkt Und es auch, auch noch nie so schnell runtergegangen. Also nicht, nicht der typische Bärenmarkt sagen wir es mal so. Ne? Okay. Deswegen okay. ist die Sache. Ähm, und vor allem, was auch interessant war, es haben halt die Sachen funktioniert, die ziemlich offensichtlich waren letzten Endes. Also man sagt, okay, die, alle Aktien gehen runter, ich kaufe Amazon, weil Amazon wird trotzdem im Corona-Quest noch weiter verkaufen. Und in der Regel, mhm. das, ist auch eine, das ist auch ein wichtiges Learning, in der Regel funktioniert dieses äh, First-Level-Thinking halt nicht so, dass man denkt, ah okay, jetzt ist das und das passiert, wer könnte davon profitieren? Amazon, ja, also kaufe ja, okay. ich Amazon. Und damit macht man auch wirklich Geld. So. Äh, das ist in der Regel ja nicht so, weil die meisten Anleger denken schon so weit, ne? weil es denkt ja jeder letzten ja. Endes und das hat trotzdem funktioniert, ja. auch relativ ungewöhnlich, normalerweise funktioniert sowas nicht, weil wenn du schon davon hörst, dann ist es schon längst eingepreist ne? und das könnte für viele glaube ich relativ falsche Implikationen über den Aktienmarkt auch, auch geben, aber wenn es funktioniert, bisher war es gut Das ne? ist
0: ein, ein schlauer Spruch, wenn du davon hörst ist es schon eingepreist ja Garantiert
1: also gerade wenn du, es, wenn du, also, yo Leute, wenn ihr irgendwie Nachrichten lest oder so, dass jetzt äh, bald der Reiseboom kommt und davon TUI profitieren wird, jetzt mal als als äh, plakatives Beispiel, dann ist das in der Regel, oder ihr könnt schon davon ausgehen, dass das eingepreist ist. Ne? Ähm, also dass die Aktie dann schon den, die Korrektur gemacht hat, aufgrund dieser Nachricht quasi. Die Korrektur nach oben in dem Fall, ne? also wenn es jetzt ja, genau. positiv ja. ist. Genau. Ja, Also jede Nachricht, die ihr hört, wenn ihr jetzt in, gerade in der Zeitung lest, ist schon eingepreist so. Wenn ihr das ist irgendwie schon herausfindet ja. über, keine Ahnung, dass ihr euch beispielsweise Google Trend Daten anguckt, äh, Suchvolumendaten, Webseitendaten und so weiter, was sich vielleicht nicht jeder anguckt und so weiter und ihr darauf basierend euren Investment Case äh, macht, so. dann könnte es sein, dass es vielleicht nicht eingepreist ist, aber äh, in der Zeitung so, also das, das weiß schon jeder. Ja? Das ist wichtig. Mhm.
0: Okay. okay, jetzt mal eine konkrete, eine konkrete Handlungsaufforderung an alle, die jetzt mal, sag mal, einen Tausender gerade investieren können. Mhm. Jeden Monat. Sollen wir das mal so durchgehen? Das ist ja eine gerade Zahl. Kann man gut aufzahlen, in Prozente. Mhm.
1: Können wir gerne machen. Ähm, also... Versuch ja, eigentlich versuche ich immer gerne äh, wirklich schwarz-weiß zu sagen, dass man wirklich sagt, okay, entweder das oder das ist natürlich bei jeder Person super, super anders. Weil die, du musst dir ja erstmal selber ein paar Fragen stellen, bevor du das mhm. Ganze machst. Ne? Stell dir mal die Frage, wofür legst du das Geld überhaupt an? Ne? Das ist so mhm. die, die allererste Frage. Wozu möchtest du das anlegen? Brauchst du das Geld vielleicht in den nächsten fünf Jahren oder in den nächsten drei Jahren und so weiter? Dann sieht das natürlich komplett anders aus, wie eine Person, die sagt, ich mache das jetzt für einen Vermögensaufbau über die nächsten 15, 20 Jahre. Dann sieht auch die, die Risikobereitschaft von jeder Person halt vor allem anders aus. Also da musst du dir mehrere Fragen stellen. Einmal das Thema Risikobereitschaft, also was bist du oben im Kopf bereit auszuhalten und die Risikofähigkeit. Also was kannst du wirklich aushalten? Weil wenn du jetzt beispielsweise ähm, jung bist, keine Verantwortung hast, in einer Mietwohnung lebst, sieht das natürlich komplett anders aus, als wenn du jetzt äh, drei Kinder hast und ein Haus, was du abbezahlen musst. Na, dann sieht deine Risikofähigkeit wieder ganz anders aus. Und je nachdem, hm. wie hoch deine Risikobereitschaft ist und wie hoch deine Risikofähigkeit ist, desto mehr oder weniger solltest du in Aktien auch investieren. Ja? Und vielleicht kommst du auch nicht mit einem Drawdown, von ähm, also einer Korrektur von 50 Prozent klar, dann darfst du auch nicht, nicht 100% in Aktien investieren. Das heißt nicht, dass du gar nicht in Aktien investieren solltest, aber nicht 100%. Aber gehen wir mal von der Person aus, die relativ so Mitte, Ende 20 ist, jetzt 1.000 Euro im Monat zur Verfügung hat, dann kann man wirklich sich als erstes überlegen, guck dir erstmal das Thema an. Ne? Wie funktioniert das mhm. Ganze? Äh, was sind Buch. in der Regel, was sind überhaupt ETFs? Ne? Das ist auch so eine, so eine wichtige Sache. Ich glaube, da gehen wir jetzt nicht noch mal drauf ein. Ähm, ganz grob ein passives Investment, was relativ günstig ist. Das sind ETFs, dadurch kann man sich relativ, also sehr, sehr viele Kosten letzten Endes sparen und hat am Ende die gleiche oder bessere Rendite, als wenn man sich einen teuren Fonds beispielsweise ähm, beim Bankberater letzten Endes holt. Und mit ETFs kann man quasi alles letzten Endes abbilden. Jede Anlageklasse, man kann da Gold drüber kaufen, Immobilienaktien, normale Aktien aus der Welt, Technologieaktien, alles mögliche, was, was man sich letzten Endes vorstellen kann. Ähm, und den den meisten Leuten, die in dem Fall sind, die wirklich einen Rainy-Day-Fund haben und so weiter und dann sagen, ich, ich investiere 100% in Aktien, weil ich einen langen Zeithorizont habe, dann kann es durchaus Sinn machen. Ich habe immer einen, äh, gerne ein ähm, 3-ETF-Portfolio, dass man da sowohl sagt, ähm, MSCI World, Emerging Markets und zusätzlich nochmal Europa mit drin hat, mhm. dass man da sagt, okay, dass man da wirklich alle drei mitnimmt und dann sagt, okay, größte Gewichtung MSCI World, danach äh, Emerging Markets und ein kleiner Teil noch Europa, weil ähm, im MSCI World ist Europa gesehen relativ untergewichtet und Amerika relativ hochgewichtet. so Das heißt, da würde ich sagen, okay, man macht da ganz konkret ein 3-ETF-Portfolio und je mehr Geld man zur Verfügung hat, desto eher kann man das Ganze noch weiter und feiner aufteilen. Also wenn man jetzt 10.000 Euro im Monat zur Verfügung hat, da kann man das Ganze auch entsprechend den MSCI World in diverse Faktoren-ETFs einteilen. Das bedeutet, Faktoren-ETFs sind ähm, relativ einfach gesagt Kapitalmarkt-Anomalien so gesehen, die wissenschaftlich auch bewiesen wurden und die sehr gut funktionieren. Zum Beispiel Momentum-Aktien, die in den letzten das ist es klingt total verrückt, aber Aktien, die in den letzten zwölf Monaten gestiegen sind, steigen in der Regel auch noch drei bis sechs Monate weiter. Äh, überdurchschnittlich weiter. So, das funktioniert sehr, sehr gut über die letzten 120 Jahre. Aktien, die unterbewertet sind, ähm, haben auch eine relativ höher zu erwartende Rendite als Aktien, die höher bewertet sind, was ja auch irgendwie recht logisch ist. Und da gibt es verschiedene Faktoren, der Value-Faktor, Momentum-Faktor, ähm, quality Small Caps, also Small Caps werden zum Beispiel kleine Unternehmen, die haben auch tendenziell eine höher zu erwartende Rendite, dass man das Ganze nochmal zusätzlich da einteilt, je nachdem, wie, ähm, wie sehr man auch vor allem das Ganze versteht, weil sehr viele Leute mhm. können sich nicht unbedingt mit allen Faktoren, ähm, die halt wirklich verstehen. Deswegen muss man sich damit auseinandersetzen und je tiefer man sich damit auseinandersetzt, desto eher wird man feststellen, ah okay, in die Richtung passt, aber das, die Grundlage, die ich auch vielen Leuten immer zeige, ist wirklich dieses 3-ETF-Portfolio. Das ist, finde ich, super weil das ein relativ ähm, Bruttoinlandsprodukt gewichtetes Portfolio ist. Das heißt, dass das ähm, Portfolio eher in die Richtung des, äh, der Wirtschaftsleistung der Länder geht und weniger in die Aktiengewichtung der Länder. Mhm. Okay, das, das heißt, so MSCI, bitte? <lacht> Ergibt das so Sinn bisher, habt ihr das verstanden? Ja, ja ich, ich kann
0: dir nie, ich kann manche Wörter noch nicht ganz verstehen, aber das ist genau das, warum wir hier sind, glaube ich. Mhm. Ähm, Dessenweise geht es wahrscheinlich auch so. Also zusammengefasst, äh, ich habe MSCI World, Emerging Markets und Europa, weil bei MSCI World ähm, ist ein großer Anteil schon an den amerikanischen Firmen drin. Das
1: gleiche ich aus mit Europa eigentlich, ne? Genau, genau. Und okay. dadurch, dass man nur eine Hälfte, äh, beispielsweise nur die Hälfte davon im, im MSCI World, also beispielsweise nur 50% MSCI World im Portfolio hat, hat man dadurch mhm. nur ganz, ganz wenig Europa mit drin und dann gewichtet ja, man Europa genau. natürlich äh, viel zu wenig und das ist dann, ähm, ja. ja, nicht gut. Okay. Jetzt gehen wir mal davon
0: aus, ich bespare nur diese drei über, mhm. keine Ahnung, äh, 50, 60 Jahre. Ich stehe jetzt gerade äh, zum Beispiel bei 15, 16 Prozent irgendwie. Ich sehe, das ist cool. Man sagt aber im Schnitt, glaube ich, lass mich äh, lügen, 6 bis 8 Prozent. Ist das richtig? Mhm. So ungefähr, ja. Kommt drauf an, ja.
1: genau.
0: Okay, das heißt, ich kriege äh, über die Jahre 6 bis 8 Prozent, dadurch, dass ich jetzt 15 habe, aber es gibt früher oder später mal einen Crash, ist es irgendwie richtig, dass man, keine Ahnung, zum Beispiel alle 7 bis 10 Jahre wahrscheinlich einen Crash hat, oder? Mhm. So wird es auf jeden Fall gesagt.
1: Ja, kann, kann man so sagen. Also tatsächlich, äh, witzigerweise, wenn man sich so einmal anguckt, so eine Korrektur von äh, 10% passiert jedes Jahr. Ne? Also dass die mhm. Märkte so 10% vom, vom Hoch äh, korrigieren, das passiert eigentlich... Statistisch gesehen jedes Jahr so 20% Drawdown, ähm, also bis zu 20% Drawdown passiert so alle zwei bis drei Jahre und ein Bärenmarkt, also der mehr als 20% ist, passiert so, je nachdem was für eine Zeithorizont man da so reinsetzt, so circa alle alle fünf Jahre, also schon eigentlich in der Regel ja. häufiger als, äh, als sieben bis zehn Jahre, das war in der letzten Zeit, in den letzten 20 Jahren war das halt eher äh, ein bisschen weniger ja. häufig, genau.
0: Ja, genau, dann sagt man also, man sagt ja auch dann, okay, ich darf das Geld nur investieren, wenn ich so lange dann eben drin bleiben kann nicht das Geld kurzfristig brauche. Was wäre da so deine Empfehlung jetzt, MSCI World, also die drei, die du gesagt hast, wie lange muss ich aufs Geld verzichten? Weil ich habe ja gelernt, wenn das Auto kaputt geht, ich darf nicht Kohle reinstecken, die ich bald brauche. Mhm. Also was ist der Anlagehorizont?
1: Also letzten Endes, der Anlagehorizont sollte beim reinen Aktienportfolio niemals unter zehn Jahre sein. Also das ist halt wirklich mhm. die die Sache, weil da ist die Gefahr vorhanden. Also man sollte, sagen wir es so, also es das heißt nicht, dass man das Geld nicht aus, nach drei Jahren rausnehmen darf, aber man darf nicht damit rechnen, wenn die wenn ihr fix ja. Geld sagt in 10 Jahren, ich brauche genau in 10 Jahren dieses Geld, oder genau in fünf Jahren dieses Geld, so dann macht es nicht Sinn, ein reines Aktienportfolio zu haben, weil die Wahrscheinlichkeit ist da, dass ihr dann weniger habt, als ihr quasi vorher investiert habt. Und das will am Ende niemand, so. Mit einem Verlust, so mhm. letzten Endes zu verkaufen, so. Das heißt, ja. du kannst trotzdem für drei Jahre in Aktien anlegen, so, weißt du. Und dann hast du eventuell einen Profit oder nimmst du, nimmst du das schon raus. Oder du verkaufst halt mit einem Verlust, so. Wenn du damit klarkommst, weißt du, wenn du, ja. wenn du dich mental darauf einstellst, dass es auch ein Verlust sein könnte, mit dem du verkaufst, so, dann ist es gar kein Thema, so. ja. Dann kannst du es ruhig als Spardose, so gesehen, sehen.
0: Okay. Jetzt mal angenommen, ich glaube, viele der Hörer sind so, unter 30 würde ich schätzen. Mhm. Ich spreche jetzt mal für mich, ich bin jetzt 26. Mal angenommen, ich weiß in 10 Jahren ungefähr, also ich wohne jetzt zur Miete, in zehn Jahren will ich ein Haus bauen oder, also jetzt mal abgesehen von der sinnvollen Investition, oder die eigengenutzte Immobilie kaufen. Mhm. So einfach nur, damit ich keine Miete zahlen muss. Mhm. Ich weiß ungefähr 10 Jahre, es kann aber auch schon in fünf Jahren sein. Was würdest du den Leuten empfehlen? Trotzdem reinballern und dann rausnehmen
1: oder wie macht man das dann? Mhm. Also ich würde es tatsächlich, also du meinst jetzt zwischen fünf und zehn Jahre, dass man da beispielsweise ähm, die Möglichkeit hätte, eventuell eine eigengenutzte Immobilie zu kaufen oder zu da planen, letzten Endes. Genau, das plant man so, ja. Okay. Also da kann ich mir tatsächlich äh, sehr gut vorstellen, dass man sich da ein vernünftiges Portfolio auch zusammenbaut. So, das bedeutet, mhm. dass man nicht meiner Meinung nach kein reines Aktienportfolio hat, sondern man nimmt einen Mix aus wirklich Anleihen. Anleihen kann man auch sehr gut im Portfolio drin haben, Aktien und Rohstoffen, so dass man da wirklich aus verschiedenen Anlageklassen einen vernünftigen Mix hat dieses Portfolio, und das kann ich wirklich, das kommen wir auch nachher nochmal zu, wenn wir wirklich das mit dem Exit besprechen, dass man dieses Portfolio wirklich backtestet. Das bedeutet, dass man sich dieses Portfolio anguckt und guckt, wie hat es in den letzten 20 Jahren, in den letzten 40 Jahren beispielsweise performt. Ein kostenloses Tool dafür ist beispielsweise Portfolio Visualizer. Das ist jetzt ein amerikanisches Tool, aber die haben teilweise wirklich Daten von äh, über 40 Jahre oder teilweise sogar 50 Jahre bei einigen Anlageklassen. Und da kann man sich einfach mal angucken, wie hat denn dieses Portfolio performt und was war in dem Fall der, der längste Drawdown? Wenn ich jetzt nur Aktien mache, wie lang war der, der, der Drawdown? Wie lang ging es runter und wann hat es sich wieder erholt? Und wenn ihr da ein Portfolio habt, beispielsweise was, einen, was eine maximale Verlustperiode von so, keine Ahnung, drei bis fünf Jahre hat, dann passt es doch super. Mhm. Ne? Dann, dann ist ah, die okay. Das heißt, ich
0: warte dann. Bitte. Ich warte im Worst Case drei Jahre, bis ich mein Hausbau anstatt oder meine Wohnung kaufe.
1: Ja, genau. Du wartest im, entweder wartest du im Worst Case, aber du wirst ja auf jeden Fall mehr haben, nach fünf bis zehn Jahren, wenn, dein, wenn, wenn das Portfolio weiter so stimmt, auf jeden Fall mehr haben, als du am Anfang investiert hast. So. Auch wenn es mhm. zwischenzeitlich in einem Drawdown ist, letzten Endes, weil du, du musst ja nicht immer oder du wirst ja wahrscheinlich nicht immer am absoluten Hochpunkt verkaufen können, deine Aktien und dein mhm. Portfolio, letzten Endes. Und ähm, deshalb macht so ein Portfolio auf jeden Fall Sinn, dass man einfach wirklich testet, testet, testet und sich anguckt, okay, das funktioniert. Und dann hat man auch diese, diese Gewissheit, weil man weiß, ah, okay, ich habe das jetzt getestet, ich weiß, dass es funktioniert. Vielleicht wird ne, sicherheitshalber der Crash doch ein bisschen länger dauern. Ne? Weiß ich ja letzten Endes nicht. Und falls der ein bisschen länger dauert, ähm, dann bin ich eben vorbereitet, dass man ein bisschen konservativer ist. Ne? Dass es vielleicht ja, gibt es ja. einen Fall, den es vorher noch nicht gab in den letzten 50 Jahren. Kann ja immer sein. Ne? Aber dass man einfach vorbereitet ist.
0: Kann ich denn auch zur Bank gehen und sagen, guck mal hier, ich habe das Portfolio, ich will es jetzt nicht rausziehen, weil es wäre dumm, die Banker verstehen das doch auch, oder? Und geben dir dann einen Kredit in der Höhe, das sind halt dann wieder Zinsen, die du zahlen musst, das ist halt scheiße, aber würde das auch gehen?
1: Es kommt tatsächlich drauf an, ob du quasi einen Kredit auf, die, auf, ähm, auf dein Portfolio kriegst. Das wird die Bank dann beurteilen. Boah, für Schwierigkeiten. Also, also ich, ich meine, für, für die Immobilie,
0: ne? Also ich meine, die meisten Leute holen sich ja sowieso für die Immobilie dann letztendlich eine, eine Finanzierung. Mhm. Äh, wenn, ich habe, wenn ich aber einfach sage, hey, ich habe das theoretisch Cash in meinen, in meinen Aktien. Ne? Mhm. Ich will es nur, äh, nur jetzt nicht rausziehen, weil ich gerade minus 2% habe oder was auch immer, oder minus 10%. Mhm. Mhm. Ähm, ich ich habe aber das Geld, theoretisch, um es euch zu geben.
1: Ja, aber ich, die Bank ist in der Regel da sehr, sehr oldschool und sehr, sehr konservativ und sagen, ja. ja, das könnt ihr auch an Wert verlieren letzten Endes relativ schnell und deswegen geben die dir in der Regel, gerade normale Hausbanken, da keinen Kredit. Du kannst einen Wertpapierkredit aufnehmen, so gesehen, um das wieder zu mhm. investieren, ne? ähm, aber das, das geben die dir in der Regel nicht, nee.
0: Okay, verstanden.
1: Aber man kann Gut. das Ganze, wenn man das in einem Versicherungsmantel drin hat, beispielsweise in einer Rentenversicherung etc., dann könnte man das machen. Aber dann in einem Versicherungsmantel hat man da noch mal zusätzliche Kosten, die damit drin sind. Und das macht, das erschwert das Ganze noch mal sehr. Und du kommst auch nicht so einfach ran. Du kannst es zwar als Gegenwert mhm. nehmen, aber du kommst halt auch nicht jederzeit ran, sondern erst am Ende in der Regel, ohne, ohne mhm. ähm, irgendwelche Strafen zahlen zu müssen.
3: Ja, Okay. Chris, hast du noch Fragen? Bist du noch da? Ich bin noch da, aber das ist so ein impulsives Gespräch zwischen euch, dass ich gerade einfach nicht reingrätschen wollte mit <lacht> irgendeinem unqualifizierten Kommentar.
0: Okay, fällt dir denn noch was ein gerade zum Thema äh, laufendem Cashflow investieren? Sonst würde ich zum Exit gleich mal übergehen.
1: Genau, also erstens äh, laufenden Cashflows, einfach so, das sind auch mal so ein paar allgemeine, so ein paar klassische Fehler, die ich auch immer mitbekomme. Ne? Ähm, als allererstes, ähm, und das gilt auch für das auch fürs äh, für den Exit, als allererstes Reg Thema Regression zur Mitte. Das bedeutet, ähm, wenn ihr etwas seht, wenn ihr einen Vermögenswert euch auswählt, basierend auf der Vergangenheit, ihr guckt euch die letzten 10 oder 15 Jahre Performance an, dann ähm, suchten die meisten Leute tatsächlich... Aktien bzw. Ähm, Indizes, MSCI World oder Nasdaq, aus, die die beste Performance haben in den letzten 10 bis 15 Jahren. Aber in der Regel ist es so, wenn etwas in den letzten 10 Jahren eine sehr gute Performance hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es in den nächsten 10 Jahren eine schlechtere Performance haben wird. Beispielsweise Aktien. Wenn die in den letzten 10 Jahren Aktien jetzt beispielsweise ein bestimmter Index 12% pro Jahr performt haben. Aber der langfristige Durchschnitt sind 8% dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass sie in den nächsten zehn Jahren wieder näher an die 8% gehen werden oder sogar schlechter als die 8% in dem Fall performen werden. Aber sehr viele Anleger machen den Fehler, dass sich angucken, ja was hat denn gut performt und dann nehmen sie das mhm. entsprechend so. Das war in der letzten Zeit, das hat man bis Dezember hat man, ich bin ja in so ein paar Facebook-Gruppen drin, so Aktienclub oder was auch immer und da wird immer mhm. empfohlen, auf einmal wird dann empfohlen, ja nimm den Nasdaq, so das ist der beste so. Aber was ja keiner dann sieht, ist, dass von 2000 bis 2003 circa hat der Nasdaq 80% an Wert verloren ne? in, dem, in dem Zeitraum nach der Internetblase. Ne? Und äh, danach hat er wieder super performt, so bis, bis heute. Ähm, aber das ist der Fehler, den sehr viele Leute machen. Das heißt, da wirklich etwas auswählen, was wirklich langfristig sehr, sehr gut performt. Heißt nicht, dass man automatisch Anlagenklassen auswählt, die jetzt schlechter performt haben, aber man sollte das einfach wirklich im Hinterkopf behalten, dass man nicht nur das nimmt, was jetzt kurzfristig, auch kurzfristig als 10 bis 15 Jahre gut performt hat, dass man da einfach nicht diesen diesen klassischen Fehler macht. Ne? Oder dass man nicht erwartet, ein äh, Kumpel äh, von von uns, der das Name ich jetzt nicht sagen möchte, der hat zu mir auch gemeint, ja, äh, 25% pro Jahr sind doch einfach machbar mit Immobilien und Aktien so kombiniert, das, das sollte doch locker drin sein. Ja und nein, ist machbar, so, es ist, ist nicht ja. unmöglich, aber deine Überrendite in irgendeiner Weise ist immer die Unterrendite von irgendwem anders, letzten Endes. Das heißt, es ist, mhm. es ist ähm, eine Überrendite ist immer ein Nullsummenspiel. Ne? Und der Aktienmarkt hat jetzt, sieb, sagen wir mal, langfristig 7%, so, und wenn du 9% machst, dann wird irgendwer anders, vielleicht nur 2% weniger. Irgendwann nur 5% gemacht haben, letzten Endes. Das mhm. darfst du nie vergessen. Es so. ist nicht so ein Nullsummenspiel, dass ihr beide am Ende das alles auf Null rauskommt. Beide. Aber zumindest ist ja. es in dem Sinne mit der Überrendite ein Nullsummspiel. Und das gleiche gilt auch für Anlageklassen. So, ne? Das heißt, das ist, auch ein, äh, das ist auch eine Rendite, die wir uns von früher so gesehen äh, genommen haben und die nach vorne geholt haben. So. Und das wird sich eventuell über die nächsten Jahre wieder, äh, ja, wieder korrigieren. Sagen wir es mal so. Mhm. Ja, okay, ich
0: sage aber auch, wenn ich 25% Rendite haben will, brauche ich auch äh, die Eier bis zum Boden eigentlich. Ne? Weil ich halt genau weiß, es kann halt auch nach hinten losgehen. Das ist ja jetzt keine, keine Rendite, die kommt äh,
1: ohne Risiko. Ne? Genau, aber das sehen halt viele Leute nicht, wenn das Risiko nicht eintritt. Ne? Das ist genau, dieser, ja. genau diese Sache. So, wenn man im, im März jetzt in die schlechtesten Unternehmen investiert hat, die am meisten verschuldet sind, die am meisten äh, davon negativ ja, also die von der Corona-Krise am meisten gelitten haben, dann sind das die Aktien, die am besten performt haben, letzten Endes. Und das ist ein sehr, sehr, und viele Leute, alle haben alle Unternehmen haben überlebt, weil der Staat reingekommen ist und Zentralbank reingekommen sind und und äh, das alles gerettet haben, letzten Endes. Aber es das heißt nicht, dass das automatisch jedes Mal passieren wird, dass man immer das nimmt, was das höchste Risiko hat. Weil wenn das Risiko nicht eintritt, dann, äh, dann, dann denkt man, dass man es drauf hätte, letzten Endes. Zum Beispiel hat im letzten Jahr, mhm. äh, witzigerweise, die Unternehmen, die am ähm, unprofitabelsten waren, also tatsächlich es gibt einen Index, der heißt Non-Profitable Companies, so gesehen, wo Unternehmen, die keinen okay. Gewinn machen, und das war der Index, der mit am besten die beste Performance hatte. Der hatte von 2020, also mit corona crash irgendwie plus 70% Prozent oder mehr gemacht, ne? also wo der corona Crash noch mit drin war. Das heißt, aus der Krise heraus eine unglaublich krasse Performance am Ende gehabt, so unprofitable Unternehmen, so. Und das ist nicht unbedingt das, wo man sagen würde, dass die, weil die performen ansonsten auch nicht unbedingt gut, ne? also langfristig gesehen. Ja. Aber äh, okay. das, das gilt es einfach zu, zu bedenken, so, dass jetzt, ähm, dass es immer andere Marktregime gibt und wenn wieder ein schwierigeres Marktregime kommt, dann steht man eventuell da und macht das Gleiche, was ja schon mal funktioniert hat und denkt, ja, das funktioniert auch dieses Mal und das wird dann nicht mhm. funktionieren,
0: ne? Aha. Ja, so typisch GameStop. GameStop, oh, das muss ich nochmal machen, das hat doch letztes ja, Mal Ja, genau, da
1: alle Leute auf einmal zu mir Ja, ich sehe das ja immer, wenn irgendwas passiert, da kommen die Leute ja auch auf mich zu. So GameStop, ja, was ist, wenn wir jetzt Unternehmen suchen, die jetzt die meiste, höchste Short-Interest haben? Ja, das machen, denken sich gefühlt tausende Leute, so oder, oder hunderttausende, Millionen von Leuten, weil das ja auch so viel Medienaufruhr gebracht hat, so. Aber in den meisten Marktregimes, so, sind die meistgeschorteten Unternehmen halt auch die am schlechtesten performen, so, letzten Endes. Weil die Leute, die das machen, diese short machen, sind in der Regel äh, keine dummen Leute, sondern in der Regel sehr, sehr schlaue Leute. Ja, aber manchmal ja. geht es halt in die Hose, so wie wir gesehen haben. Ja, okay, also mit solch, solche Spielchen mache ich dann einfach mit, keine Ahnung,
0: 5 bis 10 Prozent meines, meines Vermögens, meines Portfolios. Damit kann ich ja zocken. Die teile ich dann auch wieder auf verschiedene und wenn dann einer von fünf performt, ist doch mega.
1: Genau, und dann hast du einfach dieses Gefühl, einfach einfach, dass du am Ende dieses Gefühl hast, was ist denn Risiko, Bereitschaft, Toleranz und so weiter, wie fühlt sich das letzten Endes an, Geld zu verlieren oder falsch zu liegen? Das wir liegen ja auch nicht gerne falsch, ne? dass man das wirklich einfach mhm. mal ausprobiert und seine Risikotoleranz testet ähm, und dann immer immer versucht, so ein bisschen bescheiden zu bleiben letzten Endes, wenn man eine gute Performance hat, dass man dann auch ehrlich zu sich ist, dass das vielleicht auch Glück sein könnte letzten Endes, ne? dass man da ja. einfach ähm, die Erfahrung sammelt, weil man sammelt zwar eine gewisse Erfahrung mit ETFs, aber ähm, nicht so viel, als wenn man beispielsweise in Einzelaktien investiert. Weil dann ist die Lernkurve ein bisschen schneller, meiner Meinung nach.
3: Mhm, klar, okay. Genau. Philipp, wie hat sich das denn angefühlt mit AT8 Energy? Wie viel Rendite hast du gemacht? Und wie hat sich das ja, angefühlt?
0: Hast du, Jan, hast du das ich auch? Ich das mitbekommen mit 88 von unserem
1: gemeinsamen Freund. Ja,
0: <lacht> ja wir, hatten, wir, hatten, wir haben ja auch hier im Podcast mal tatsächlich gesagt, Jungs, AT8 Energy ist der heiße Scheiß. Mhm. Wir haben, glaube ich, irgendwie eingekauft und. Ähm, ich glaube, bei mir in Zahlen, was war das in Zahlen? Ich glaube, ich habe für 2.000 Euro gekauft. Mhm. hatte dann, äh, Es waren halt Penny Stocks, also es war, die waren nicht mal ein Cent wert tatsächlich. Ähm, die sind dann so eskaliert, dass ich bis, also dass ich daraus 7.000 gemacht habe, also 5.000 Euro Profit. Und dann kam so dieser typische Gierschalter. So, ja Alter, das wird jetzt noch krasser, das wird noch krasser. Und alle immer so am Nachkaufen bei uns, wir hatten da so eine kleine WhatsApp-Gruppe. Das war für uns alle ein Joke. Ne? Also wir wussten, hey, okay, es kann voll nach hinten losgehen, aber es hat mega Bock gemacht, sich jeden Tag darüber zu unterhalten. Ja, so schön 5.000 Euro Profit gemacht und auf einmal einen Tag später alles im Arsch. Es ist so eskaliert. Ich habe, glaube ich, äh ja, ich glaube, 1.500 Euro Verlust gemacht oder so. Also letztendlich habe ich mir die Finger verbannt, aber genau das, was du gesagt hast, ich habe mich auch nicht geärgert, weil ich genau wusste, hey, ich will ich will diese, ich will will diese, das auf die Fresse fliegen. Ich will die Fehler jetzt mal, jetzt mal machen im Kleinen, um dann äh, mal zu lernen, wie fühlt sich das an? Wie gehe ich damit um? Wie kann sowas passieren? Auch dieses Thema Gier habe ich jetzt gelernt. Mhm. Okay, du hast eine geile Rendite, denkst dir so, geil, Mann, das muss noch weitergehen, das ist, muss noch mehr. Weil irgendwann stellst du dich ja auf 5.000 ein, ja. dann denkst du dir nur so, Boah, was wäre denn, wenn ich jetzt nicht zwei reingepackt hätte, sondern vier? Boah, hätte ich jetzt 10.000 und kaufst noch mal nach? Und das ist halt eben fatal, dass du solche Fehler machst.
1: Ja, ja, ich habe das ja auch mitbekommen und ähm, da war es tatsächlich so, dass diese Gier, dass da merkt man richtig, wenn man mit den Leuten, wenn man äh, wenn man mit Leuten spricht, die dann noch nicht so viel Erfahrung haben, dass die Gier halt einfach alles überschattet so in dem Moment, dass man halt wirklich in so einem äh, Tunnelblick auch letzten Endes. Das ist mal gar nicht die negativen Sachen. Man sucht sich nur noch, das nennt man Confirmation Bias, man sucht sich nur noch ähm, Informationen und Argumente, die für deine eigene Investment-Thesis am Ende stehen oder, oder dafür sprechen. Mhm. Und ähm, unser Freund meinte tatsächlich, entweder das Ding geht 30x oder auf Null, das ist mir völlig egal. Aber er schickt mir jedes Mal, wenn das Ding 2% höher gegangen ist, einen Screenshot. Oh, guck mal, schon wieder mehr Geld gemacht. Und schon wieder mehr Geld gemacht. So. Und dann, als es quasi runtergegangen ist, hat er bei, ich glaube, er meinte, dass er noch zu einem, zu einem leichten Profit verkauft hat. Beispielsweise, ich glaube es zumindest. Ähm, ja. Aber die Sache ist jetzt in dem Moment, dass auf einmal diese ganzen Emotionen weg waren. Pluff. So, hm. von wegen 30 X oder 0, so. Sondern schnell verkauft, so, in dem Moment. Weil ich sagt, ich muss es schnell, hm. schnell noch rennen. Und so schnell können, können die Emotionen so ein bisschen aus dem, aus dem Ruder laufen. Weil ähm, man merkt auf einmal, man ist in einem ganz anderen Status. Deswegen mache ich zum Beispiel, und bei solchen Sachen... Ähm, schreib dir immer so ein bisschen was auf. Ne? Also wenn du sowas machst und sowas runterschreibst, beispielsweise, äh, nicht runterschreibst, sondern solche Investments machst, schreib dir mal deinen Gefühlsstatus in dem Moment auf. Schreib dir mal wirklich so ein Trading-Tagebuch. Geil. Mach einfach mal runterschreiben, so. Wie denkt Geil. man Und Dann liest du dir das durch und denkst du wie kann ich so blöd sein? Wie kann ich denn nur darauf reinfallen? So, warum? Was war denn damit mir los? Weil du wirst dich selber nicht mehr in diesen Gefühlsstatus zurückversetzen können. Jetzt sagst du, oh ja, ne, war, war ein gutes Learning letzten Endes und so weiter. Aber in dem Moment hast du wahrscheinlich komplett mhm. anders gedacht, so, weißt
0: du? Ja, in dem Moment war ich voller Euphorie. Ich, war, ich oh. weiß noch, es war ein richtig geiler, warmer Tag. Wir haben so Volleyball gezockt und ich dachte so, hey nice, jetzt habe ich mal eben aus 2, äh, 7K gemacht. So alter, wie geil ist das denn? <lacht>
1: Genau, das ist es. Und dann einfach mal ganz kurz ein paar Notizen machen. so. Vielleicht habt ihr auch sowieso ein äh, Tagebuch oder irgendwie so ein Erfolgstagebuch in gewisser Weise. Und dann schreibt euch mal so ein bisschen was dazu runter. Und dann kannst du dich... Also ich skrippe auch immer zwischen äh, zu meinem äh, meinen Trading... Ich nenne das Trading-Tagebuch, kannst du wie auch immer nennen. Ne? Begriff spielt keine Rolle. Aber dann guckt man da nochmal durch und denkt sich so... Ja, was habe ich mir damals bei gedacht, ne? dass man da die Emotionen so ein bisschen mehr unter Kontrolle hat und dann selber nochmal ein bisschen reflektiert, weil das wird dir später, weil sonst wirst du wahrscheinlich nicht viel daraus lernen, außer dass du äh, nicht so viel in, in Penny Stocks spekulieren solltest. Aber das alleine diese, ähm, diese, diese Emotionen, dass du die einfach mal runtergeschrieben hast, super sinnvoll.
3: Ja, nice. Ja, Jan, jetzt würde ich mal, dass du mal meine Investmentstrategie komplett auseinander zerpflückst und mir sagst, was daran Quatsch ist. Weil bei mir ist ja eher so, also auch an alle Zuhörer, ich würde mich jetzt selber als Risiko, dass ich da wenig Probleme mit habe, verhältnismäßig. Aber wie gesagt, das weiß man immer, wenn es hart auf hart kommt. Aber ich glaube schon grundsätzlich kann ich damit umgehen. Ähm, auch Jan hat mir eingeprügelt, Rainy Day Fund und Rücklagen, also so doof bin ich dann doch nicht mehr. Ja, <lacht> ähm, nee, aber bei mir ist gefühlt eigentlich eher so, also so, so erkläre ich mir meine Strategie selber. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich habe 10.000 Euro übrig, so, was mache ich jetzt mit denen? Weil privat brauche ich sie nicht, Rücklagen sind alle da, da muss ja trotzdem was mit passieren, egal wo, ob in der Firma, whatever. Dann habe ich jetzt 10.000 Euro, gehe ich zur Bank, sage, hey, ich habe 10.000 Euro, kann ich 100.000 haben, also gib dir mir nochmal 90.000 Kredit. So, ich... ich Frag immer so, guck, ich dachte 10% Eigenkapital wäre so eine Faustregel, da ist mal so, mal so. So, und wenn die dann sagen, ja, dann sage ich, okay, jetzt habe ich 100.000 Euro, ist ja schon mal geil. Und dann versuche ich mich an Firmen zu beteiligen, wo ich in irgendeiner Weise mit meiner Beratung, meiner Agentur, mit meinem Netzwerk, sei es AMC Hackers, keine Ahnung, oder Hawkeye Marketing, einen Einfluss drauf habe, was passiert, weil ich erkläre es mir so, ich habe jetzt für 100.000 Euro dann mir Aktien von dieser Firma gekauft, nur dass ich die Rendite selbst beeinflussen kann. Mhm. Das so erkläre ich mir meine Strategie. Das ist nicht am Aktienmarkt, aber in irgendeiner Weise habe ich ja doch auf dem Papier einen Anteil von einem Unternehmen, was ja mhm. irgendwo eine Aktie ist. Mhm. Vielleicht nicht laut Definition, aber vom Gefühl her.
1: Ja, also ich finde den Ansatz ähm, eigentlich super gut, das habe ich da glaube ich schon mal gesagt, so, dass ich das ähm, prinzipiell sehr, sehr gut finde, weil der Unterschied ist, ähm, was viele Leute beim Thema Aktienmarkt nicht verstehen, ist, dass immer noch eine gewisse äh, Glückskomponente mit dabei ist, weil sehr, sehr viele, ihr müsst euch vorstellen, wie viele Teilnehmer am Markt letzten Endes da sind, ne? und dass es sehr viele, dass nicht mal die Investmentthesis aufgehen muss und man trotzdem eventuell Geld macht, aber man denkt, dass die Investmentthesis genauso funktioniert hat und je mehr Einfluss man letzten Endes drauf nehmen kann, desto eher ist man auch, ähm, desto mehr Risiko kann man letzten Endes auch eingehen. Ne? Also macht das schon durchaus Sinn, dass man da wirklich einen Einfluss letzten Endes hat, weil beim Aktienmarkt hast du nicht so viel Einfluss. Und wenn du etwas hast, was du wirklich verstehst, wo du den Hintergrund verstehst, wo du alles ganz genau verstehst und da auch mitwirken kannst, so, da macht das auf jeden Fall Sinn. Und da kann man auch grundsätzlich mehr Risiko eingehen, weil das Ding ist ja auch nicht am Aktienmarkt gelistet. Das heißt, du siehst der ja, faktisch gesehen keine Schwankungen im Wert ne, von, der, von der Firma, an der du dich beteiligt hast. Also du kannst ja gar keine, genau wie bei Immobilien, du kannst ja gar keine psychologischen, gar keinen psychologischen Stress geben, selbst mit Fremdkapital, weil du siehst ja nicht jeden Tag ein, ein, ein Preisschild da dran. Ne? Und du siehst am Ende nur das. Stell dir gerade vor, sind. bei deiner
3: Immobilie, du guckst sie dir an und da fehlen plötzlich 15% der Steine. Ja,
1: ohne Witz, aber das könnte, also ne, wenn da jeden Tag ein Preisschild dran wäre bei Immobilien, die würden ja genauso schwanken wie Aktien, aber es ist halt nicht jeden Tag ein Preisschild. Preisschild dran. So. und Genauso wie bei der Company ist auch nicht jeden Tag ein Preisschild dran. Also ja, macht das durchaus Sinn. So. Und dann macht auch mehr Fremdkapital Sinn, weil du siehst gar da hast du vielleicht ne äh, zwischenzeitlich ein negatives Eigenkapital, weil durch das Fremdkapital ist das so weit runtergegangen, ne? dein, dein Investment zwischenzeitlich. Aber du siehst es nicht so. Du warst vielleicht schon broke, aber hast es nicht gesehen. So. Kann durchaus sein. Und, und dann macht das auf jeden Fall äh, mehr Sinn als, als bei Aktien, weil das ist genau diese, diese große Gefahr, die es eben bei Aktien gibt. Ne?
3: Du okay. warst vielleicht schon broken und hast es nur nicht gesehen. Ja? <lacht> das ist, ja sein, der, das ist ja. Der,
0: der Titel des Podcasts. Jan Dudeck, du warst vielleicht schon broken und
3: hast es nicht gesehen. Sehr geil. <lacht> geil. Was ich an Jan immer liebe ist, wenn man ihn mal fragt und so seine eigenen Ideen hat, dann kommt auch ein ganz trockenes Bullshit. <lacht>
1: Ich versuche hier also das ist manchmal so zu benutzen In,
3: den, in dem Podcast weil ah, Das darf man mal ja, Ich, <lacht> ja, ich, ich finde das ist immer weißt. die Wahrheit, die man nicht hören will ja. Aber das ist mein, genau die Wahrheit, die man nicht hören will Ist meistens die, die man vielleicht mal hören sollte ja. Das kann ich ganz gut Und auch auf eine Art und Weise, wie es man manchmal wehtut
1: Ja, 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 ja. Aber ich finde das, find das Risiko zwar ein bisschen hoch Aber ähm, ansonsten ähm, wenn, das, wenn das für dich hinkommt ne, so, Und du damit zufrieden bist so, Passt das, ne? warum nicht Okay, dann haben wir jetzt äh, den monatlichen
0: Cashflow mal durch. Lass uns mal davon ausgehen, jemand hat eine größere Summe. Jan Dudek, du kannst dir die Summe selber aussuchen. Ja. Ähm, und darfst jetzt sagen, was derjenige mit seinem äh, Exit machen soll.
1: Das war ja eigentlich der Sinn, warum wir hier im Podcast heute zusammen, äh, zusammen gemacht haben. Hat mich der Chris vorher gefragt, wie lege ich meinen Exit mit 2 Millionen Euro beispielsweise hm. an, am besten an? <lacht> so, Das war so die, die <lacht> Dinge. zweier war ja, man auch hier eine andere Zahl nehmen können. So. Ähm, also, ja. was ich mir so ein bisschen runtergeschrieben habe und jetzt jetzt ist wichtig aufzupassen, dass man das alles erstmal, ähm, erstmal versteht, weil es ist recht viel tatsächlich. Als allererstes muss man sicherstellen, so ganz stumpf und konservativ alle steuerlichen Verbindlichkeiten in irgendeiner Weise gezahlt zu haben. Das bedeutet, dass man da weiß, yo, das sind alle Steuern, die ich dafür zahlen muss. so Und das sind auch wirklich alle. Und dass man noch einen kleinen Teil zur Seite legt. Weil ich habe auch von einem anderen gemeinsamen Freund von uns gehört, dass es dann auch manchmal ähm, im Nachhinein nach einem Exit, vielleicht noch Probleme geben kann und irgendwie ein Gerichtsverfahren man eventuell am, am Hals hat, weil ähm, ne, nicht alles so läuft, wie man sich das immer vorstellt. So. Und dann braucht man vielleicht noch eine kleine Rücklage dafür, oder dass man das zumindest vertraglich alles sauber abwickelt, aber dass man einfach wirklich mhm. ähm, das, erstmal die Verbindlichkeiten dazu mit dem Verkauf jetzt direkt geklärt hat. So, ganz simpel. Dann, was Schönes eigentlich, was wolltest du dir schon immer mal gönnen? so Also du, ne? Ey, du hast verdammt nochmal richtig was Geiles erreicht, so. Gönn dir doch mal was davon. Ne? Sei doch mal stolz auf dich, erkenn doch mal deinen dein Erfolg an. So, weißt du sag dir doch mal selber nicht, okay, jetzt mache ich direkt weiter, sondern einfach mal reflektieren, einfach mal sagen, vielleicht ist es ein Urlaub, vielleicht ist es was auch immer, aber einfach mal richtig gönnen, weil du hast es geschafft ne? im ersten Moment. Dass man einfach sich selber sagt, geile Sache, habe ich gut gemacht und ähm, sich selber erstmal anerkennt, das Ganze. Ne? Weil sonst hasselt man immer weiter und immer weiter und immer weiter. Weil, wenn du es alles richtig machst, kannst du ein gutes Leben führen eigentlich ohne je wieder im Leben arbeiten zu müssen, ne? bei zwei Millionen beispielsweise. Also das ist auf jeden, mhm. Fall, ähm, auf jeden Fall wichtig, zu verstehen. Dann als nächstes, was möchtest du mit dem Geld überhaupt erreichen? Ne? Ist es das Geld für dich, wo du sagst, ey, ich will jetzt im Leben mit, äh, ich will jetzt mich niederlassen und will vielleicht Fußballtrainer werden oder so, äh, so für so für eine kleine Jugendmannschaft, ne? äh, Kinder Fußball haben, einen Hund haben und da einfach mein Leben genießen. so Weißt du, vielleicht ein paar paar soziale Sachen machen oder so ein paar kleine Sachen nebenbei machen. Aber eigentlich äh, möchte ich so mein Leben ganz in Ruhe leben. So. Ist das dein Lebensstil? Oder möchtest du, bist du Vollblutunternehmer und möchtest geil, ich nehme das Geld, was ich jetzt habe, und möchte das direkt in den nächsten drei Jahren ins nächste, in die nächste Company reinstecken, weil ich habe einfach Bock, Unternehmen aufzubauen und das Ganze weiter laufen zu lassen? Dieses Thema Elon Musk. Ne? Elon Musk hat ja damals PayPal verkauft und hat da einen Teil von PayPal, von dem Gewinn letzten Endes, einfach weiter investiert in Tesla, in. Ähm, SpaceX, SpaceX und ich glaube noch, noch eine andere Company. Hat auch alles gut geklappt, ne? aber ähm, vielleicht bist du ja genauso einer. Ne? Und dann musst du dir überlegen, dann sieht das Ganze natürlich nochmal komplett anders aus, weil ähm, ein Portfolio, was du wirklich langfristig hast, wo du ähm, also ein Portfolio, was, wovon du langfristig lebst, das sollte eine relativ geringe Schwankung haben, damit du quasi jedes Jahr eine relativ konstante Rendite hast. Dieses andere Portfolio, wenn du sagst, in drei Jahren möchte ich das äh, zur Verfügung haben, dann solltest du es super konservativ anlegen. Weißt du, wenn du weißt, ey, ich brauche das Geld und ich möchte einen Teil davon oder einen großen Teil davon wieder verwenden, um ein neues Unternehmen aufzubauen, dann muss es halt super konservativ in Cash und äh, Anleihen angelegt sein, dass man da wirklich äh, Sicherheit hat und dann macht viel Aktien nicht so viel Sinn, ehrlich gesagt. Ne?
0: Okay, also nochmal um es richtig zu verstehen, wenn ich der
1: Unternehmer bin, der neu investieren will, dann brauche ich wenig Schwankungen und soll das sicher anlegen? Genau, also du brauchst auf jeden Fall bei ähm, beiden, wenn du regelmäßige Ausschüttungen haben möchtest, brauchst du relativ wenig Schwankungen. Also reiner Aktienmarkt ja. macht da keinen Sinn, ne? weil du, weil reiner Aktienmarkt nicht unbedingt darauf ähm, optimiert ist, ständig aus äh, ja, den Geld rauszunehmen letzten Endes. Weil überleg dir mal, Aktien äh, können halt auch mal um 40, 50 Prozent runtergehen. Und wenn das gleich im ersten Jahr mhm. passiert, äh, von dem, wo du investierst, deine zwei Millionen, dann bist du direkt mit einer Million. So. Und dann sieht das wieder komplett anders aus, ähm, wie ne, wie viel Geld du am Ende rausziehen kannst. Dann wirst du sehr wahrscheinlich deutlich weniger Geld rausziehen können, als äh, du hättest rausziehen können, wenn du äh, ein vernünftiges, diversifiziertes Portfolio hast. Wenn du das in drei Jahren brauchst, das Geld. Alles. So. Dann ne, überlegt er mal, dann wenige, es gibt wenige Portfolios, die eine ne maximale Verlustperiode von, von unter drei Jahren, also wirklich konservativ und realistisch äh, sind. Also, es hm. muss schon sehr, sehr konservativ angelegt sein, ne, in dem Moment. Ist, ist halt einfach so. Okay. Ne? Ähm, auf ein Girokonto zu legen, ja, macht nicht so viel Sinn, weil es könnte halt auch einfach äh, relativ schnell weg sein. Ne? Das ist halt genau dieses, genau dieses große Thema. Aber wenn man das in drei Jahren braucht oh, oder wenn man damit rechnet, das, das in drei Jahren zu bauen, wird man schon, schon recht konservativ. Also, ja, sollte man schon so recht konservativ anlegen. Wie meinst du, es könnte
0: auf dem Bankkonto weg sein? Siehst du da eine Gefahr?
1: Mm, ja, kann alles passieren. Es ist alles schon passiert. Dass Banken pleite gehen, dass äh, Währungsschnitte gibt und so weiter. ist alles schon passiert. Ne? Also ist dein Geld, Also Geldwerte sind, so stumpf es klingt, äh, eigentlich mit das Risikoreichste, was du hast, was du haben kannst. Auch wenn es nominal nicht schwankt, aber sowohl Inflation als auch potenzielle Risiken in der Bank, sind halt einfach real. Ne? Und wenn du das Geld in Aktien drin hast oder in Anleihen drin hast oder in Gold drin hast, dann kann dir das faktisch gesehen keiner wegnehmen. Weil ein Depot ist immer Sondervermögen. Das taucht nicht auf der Bilanz von einer Bank auf. Deine Spareinlagen, die tauchen auf der Bilanz von einer Bank auf. Und das ist genau das, genau das Wichtige, weil wenn, du, wenn dir das passiert, die Bank geht pleite oder, oder was auch immer, ne? die Wahrscheinlichkeit ist natürlich nicht recht hoch, aber dein Vermögen ist nur bis 100.000 Euro vom Staat so gesehen geschützt. Ne? Und was machst du mit Geld? das da drüber ist, ne? wenn, der, wenn die Bank auf, mal nicht... Gesteckt. In 20 Banken, auf 20 verschiedene Banken legen. Ja, das kann Sinn, das, das könnte man eventuell machen, <lacht> ähm, aber ich würde es ich nicht nahelegen. Also ich würde einfach das wirklich in, in uh, relativ konservatives Portfolio machen, je nachdem, was man konkret erreicht. Das müsste man sich nochmal im Einzelfall angucken. Also mhm. das macht tatsächlich, uh, das ist schwierig zu pauschalisieren, weil es gibt noch ein paar mehr Fragen. Ne? Du musst dir ja auf der anderen Seite okay. auch noch die Frage stellen: so, Ey, wie viel Erfahrung hast du denn bereits am Aktienmarkt sammeln können? Weil ich garantiere mhm. dir, keiner, wirklich keiner, der vorher nichts investiert hat, wird einfach sagen, ah, ich habe jetzt 2 Millionen, okay, ich investiere das jetzt direkt auf einmal, so. Und dann steht man da in Broker, macht das alleine und soll dann, dann auf einmal eine Order ausfinden in der Größe, weil äh, dann beeinflusst man teilweise bei einigen, <lacht> bei einigen Sachen beeinflusst man auch den Preis aktiv, ne? Also wir müssen ja überlegen, ja. so mit, mit der Summe äh, hat man schon so einen, einen gewissen Einfluss auf den, auf den Markt, das heißt, man kann nicht direkt kaufen und verkaufen, ähm, also kann man schon, aber der Preis wird sich leicht in die Richtung bewegen, ja? ähm, und da muss man halt äh, diese, diese Hürde überwinden. So. Das heißt, das mm, ist auch natürlich klar. recht schwierig. Deswegen ist es, was ich vorhin gesagt habe, Philipp, super gut, finde ich bei dir, dass du halt auch jetzt schon investierst und dann ist die Hürde, weißt du, wenn du schon keine Ahnung, 100.000 in deinem Depot hast, ist die Hürde, zwei Millionen anzulegen oder das in, in äh, sechs oder in zwölf Monaten verteilt anzulegen, deutlich, deutlich geringer, als wenn du das jetzt alles auf einmal, äh, wenn du vorher noch gar nichts investiert hattest. Ne?
0: Ja. Okay, lass uns mal von dem Case ausgehen. Ich kenne einige Seller, die haben schon mal einen Exit gemacht. Und mhm. was, was die meisten machen ist, 90% legen sie irgendwie, also brauchen sie nicht. Und mit 10% starten sie eine neue Company. Sagen wir mal, mhm. was haben wir gerade gesagt? 2 Millionen haben wir gesagt. Sagen wir mal, derjenige braucht 200k. Also, äh, warte mal, 10% wären doch 200. Mhm. Ne? Ja, 200. <lacht> 200k braucht derjenige ähm, für sein neues Business. Und der Rest ist erstmal überschüssige Liquidität. Mhm. What's next? Okay.
1: Um... Genau, als erstes, wie gesagt, auch die die Fragen, die ich vorher schon gesagt habe, ne, die erstmal für sich selber genau, klären. Schon, ja. ähm, alles, was ich vorher auch gesagt habe, ne, das Thema Risikobereitschaft, Risikofähigkeit, das ist diese ganze Arbeit, die man vorher mit sich selber am Ende machen muss. Ne. Was möchte ich damit mhm. erreichen? Möchte ich davon einfach die ganze Zeit leben? Möchte ich davon beispielsweise regelmäßige Ausschüttungen haben oder nicht? Ne? Das kann ja auch dieser Unterschied sein. Ne? Vielleicht zahlen diese 200.000 Euro, gehen wir mal davon aus, ne, dass die 200.000 Euro mit dem neuen Unternehmen auch deine aktuelle ähm, Deine Lebenshaltungskosten so gesehen ja, ähm, ich sagen, oder? covern. Ne? Gehen wir mal davon aus. Das heißt, du bist eigentlich in der ja. allerbesten Position überhaupt. Du hast ein regelmäßiges Einkommen und zusätzlich nochmal 1,8 Millionen an, an Cash, die wirklich, die wirklich rumliegen. Ja? Und dann, mhm. ist wirklich, dann ist es ganz wichtig, der, der Hauptfehler, den Leuten im Exit passiert, was ich erlebt habe, ist halt einfach Paralyse durch Analyse. So, Die meisten Leute, äh, weil das Thema neu ist, vielleicht ein bisschen fremd ist auch, äh, man versucht alles richtig zu machen und alles perfekt zu machen und dann denkt man sich, ah, ich warte vielleicht auf den nächsten Crash, bis der passiert und dann fange ich an zu investieren. Aber dann trauen sich die Leute auch nicht direkt die 1,8 Millionen sowieso nicht zu investieren, weil sie haben ja vorher noch nie irgendwas investiert. Das heißt, ganz wichtig ist, wenn man noch keine Erfahrung hat, so schnell es geht, versuchen anzufangen, vielleicht auch erstmal mit kleineren Summen überhaupt erstmal anzufangen, auch wenn es nicht 100% richtig ist ist, aber dass man einfach diese, diese Angst los wird, ne? dass das alles irgendwie weg sein könnte. Ne? Und ähm, wenn man das quasi, wenn man die Erfahrung schon gesammelt hat, ist alles super, Da muss man sich erstmal ganz einfach Gedanken machen, wie baue ich dieses Portfolio auf. Ne? Wenn man sagt, über 10, 20 Jahre äh, kann man natürlich einen höheren Aktienanteil haben, würde ich aber wirklich nicht, äh, nicht nahelegen, weil Aktienmarkt kann jederzeit 5%, äh, 50% runtergehen ne? und dann in wenigen Monaten halt eine Million zu verlieren, dann wirst du nie wieder im Aktienmarkt investieren. Ne? So, auch, wenn es, mhm. auch wenn du es nicht brauchst, ne, es ist halt trotzdem ein Hit. So ein 1 Million Hit oder auch ein 500.000 Hit, das tut, schon, das tut schon richtig weh. Ne? Das heißt, da sollte man versuchen, einen relativ, ich kann jedem am Anfang nahelegen, ein super konservatives Portfolio auch zu machen und das halt wirklich, ähm, also ein Beispielportfolio, ich würde es jetzt am liebsten aufmalen, aber ich glaube, das sehen die Podcast-Leute nicht. Am, am liebsten habe ich persönlich ein Portfolio, was, auch wenn da viele mir widersprechen würden, was relativ viele Anleihen hat. Ne? Gerade auch beispielsweise US-amerikanische Staatsanleihen. Jetzt gehen wir ein bisschen tiefer rein. Das ist in dem Fall wichtig. Wenn du ein Portfolio aufbaust, dann musst du versuchen, Anlageklassen in dein Portfolio aufzunehmen, die sich mhm. unterschiedlich verhalten. Das bedeutet, wenn Aktien runtergehen, dann ist es tendenziell so, dass langfristige amerikanische Staatsanleihen eine sogenannte negative Korrelation damit haben. Das heißt, dass die tendenziell eher hochgehen, wenn der Aktienmarkt runtergeht. Das bedeutet, die möchtest du in deinem Portfolio haben, damit nicht, dass alles äh, natürlich auf der einen Seite die Rendite ein bisschen geglättet ist, dass dein, dass dein Verlust nicht so hoch ist, aber dass du in der Zeit Geld von deinem Anleihenportfolio rausnehmen kannst und entsprechend in Aktien investieren kannst. Ne? Das ist halt einfach genau das, genau das Wichtige. Und Anleihen können in dem Zeitraum auch relativ kurz sehr hohe Renditen haben. Zum Beispiel im, im Jahr 2008 sind am, langfristige amerikanische Staatsanleihen in der Finanzkrise halt 50% hochgegangen. Ne? In, in, wenigen, in wenigen Wochen. So, ne? Staatsanleihen, das kann man sich gar nicht vorstellen, weil dadurch, dass der Zins so krass runtergegangen ist, hat das natürlich extrem, extrem für alle Leute ähm, werfen sich dann oder, oder äh, gehen dann in sichere Anlageklassen rein. Ne? Und Gold kann da tatsächlich auch äh, eine Möglichkeit sein, letzten Endes. Das heißt, ein ganz gutes Portfolio, was sich jeder mal angucken kann als Basisportfolio, als Grundlage, ist das... Äh Alvetta-Portfolio von Dalio, Also wer, wer noch keine Ahnung davon hat, wie man ein Portfolio aufbaut, kann man sich das Alwetterportfolio portfolio von Dalio angucken. Das hat 60% Prozent, ähm, Anleihen, 30% Prozent Aktien und dann entsprechend nochmal ähm, den, den Rest ungefähr in, in Rohstoffen und in Gold drin. Genau, also nicht 60 Anleihen, das war ein bisschen bisschen weniger, ich glaube 55 Anleihen, 15 Rohstoffe, wovon die Hälfte Gold ist und die Hälfte äh, all, allgemeine Rohstoffe und dann 30 Aktien. So das wäre so, das wäre ein Starterportfolio, mit dem man anfangen kann und auf diese Basis kann man dann entsprechend Stück für Stück das ganze aufbauen und dann sich zu überlegen, okay, was mache ich mit dem Aktienanteil und dann noch weiter in diese feine Granulierung gehen und zu sagen, okay, das kann ich weiter aufteilen, dieses Portfolio wirklich zu testen. Dass man da wirklich reinguckt, okay, wie hat sich das in den Krisen verhalten? Ne? Hab ich damit, wie lange habe ich damit einen Verlust gehabt? In der Regel, was ist die zukünftig zu erwartende Rendite? Weil die, die zu erwartende Rendite ist nicht mehr so hoch wie ähm, beispielsweise ähm, vor, vor 20 Jahren, weil die Zinsen damals noch deutlich höher waren. Ne? Dann darf man natürlich von einer niedrigeren Rendite ausgehen, aber man kann das zumindest so als, als Basis im Portfolio schon mal aufnehmen, wenn man ähm, noch nicht so viel Erfahrung hat. Weil jeder Unternehmer macht immer den gleichen Fehler. Er, er, man hat so eine gewisse. Es passiert übrigens auch Ärzten und ähm, vielen anderen Leuten auch. Man hat eine gewisse Hybris, also eine gewisse Arroganz. Ne? Man denkt, man, weil man erfolgreich ein Unternehmen aufgebaut und verkauft hat, dass man auch das Thema Aktienmarkt letzten Endes drauf hat und dass man das, dass man das checkt. So. Und äh, dann, dann liest man sich ein und man denkt, man, man denkt, man hätte es raus, ne? weil das andere hat man auch hingekriegt. Ich rette jeden Tag Leben so als Arzt. so. Weißt du, ja, will ich wohl hier ja. Aktienmarkt hinkriegen? Oder ich habe von zwei ja. Millionen Unternehmen verkauft. Also, yo, da werde ich das wohl hinkriegen. So, weißt du? Ähm, oder So schwer kann das letzten Endes nicht sein. Ja? Äh, und dann ist man doch schon sehr viel geleitet, weil der Aktienmarkt ist halt der kompetitivste Markt der Welt. Ne? Da kann jeder von überall teilhaben und da wird am meisten Geld verdient. So. Das ist, da ist das äh, der Amazon-Marketplace ein Witz gegen. Das ist ein Kinderplanschbecken. So. Das ist halt ein richtiges so. weil dann Und dann, dann darf man sich nicht damit äh, hier äh, rühmen, dass man das, also, ich will Erfolg nicht in irgendeiner Weise schlecht reden aber so, das ist ein ist ein hartes Business. So. Und da ähm, lernt man sehr viel über sich selbst am Ende auch kennen. Und äh, ich möchte nicht, dass jemand hier sich selber kennenlernt, indem er eine Million Euro oder so verliert, weil er, weil er denkt, er hat es drauf. Ne? So. Und das ist halt das, äh, das Wichtige. Ja, äh, gibt's es tatsächlich. Ne? So, dass man da, dass da die Leute äh, ja, Fehler machen mit viel Geld. Ist halt einfach so. Ja. Genau. Krass. Ähm, so, also gibt so verschiedene Level. Und das, was ich gerade gesagt habe, wäre so beispielsweise das erste Level. Ne? Du guckst ja an, wie hat das Portfolio performt. Ne? Guckst dir eventuell an, wie viel Drawdown hatte es, wie lange äh, lang war die maximale Verlustperiode. Und dann hast du ein gutes Portfolio, mit dem du dich schon mal wohlfühlen kannst. Wo du weißt, ja, okay, die Rendite wird ungefähr in die Richtung gehen. Die wird vielleicht bei konservativ gesehen... 3 bis 4 Prozent sein, ne? Wenn Aktien 7 Prozent haben, maximale Verlustperiode wird bei dem Portfolio vielleicht so 3 bis 4 Jahre sein, aber der maximale Drawdown liegt dann bei 20 Prozent, ne? So, äh, da denkt man sich, okay, das ist das Schlimmste, was jemals passiert ist in der Vergangenheit, waren 20 Prozent Drawdown super, ne? das, das halte ich aus, ne? das, das wird, man, wird man letzten Endes schaffen. Ne? Wenn man dann mehr Erfahrung hat, kann man vielleicht auch mehr Risiko irgendwann eingehen, ne? weil man sagt, okay, ich habe das überlebt ähm, und dann sieht das wieder, wieder komplett anders aus. Ne? Wenn man fünf Jahre oder zehn Jahre schon Erfahrung hat, schon ein, zwei Krisen mitgenommen hat, dann, dann sind die Krisen vielleicht nicht so schlimm oder man freut sich in der Krise und denkt sich, boah geil, zum Glück habe ich dieses, dieses Portfolio gehabt. Ne? Ähm, Zweites Level ist, dass man in, diesen, in dieses fixe Portfolio noch einen, ich nenne das so, so einen makroökonomischen Prozess mit einbaut. Das Ganze zu erklären ist ein bisschen, bisschen schwieriger, aber dass man beispielsweise sich, <lacht> ihr guckt mich beide an, als würde ich hier, keine Ahnung, als hätte ich irgendwas auf dem Kopf hier. <lacht> dass man <lacht> beispielsweise, genau, also wem, wem das nichts sagt, das ist vollkommen in Ordnung, aber dass man beispielsweise nochmal zusätzlich sagt, wenn Aktien, wenn es eine gute Zeit für Aktien ist, dann, invest dann nehme ich 5% mehr Aktien im Portfolio auf. Und reduziere meine Anleihen ein bisschen, dass man niemals sagt, all in, weil das machen auch sehr, sehr viele Leute, die Fehler, entweder ich investiere in Aktien oder ich, ich verkaufe, so gesehen. Diesen, diesen Fehler machen, machen sehr, sehr viele, dass man all in oder, ja, oder gar nichts macht letzten Endes. Aber, dass man im zweiten Level einfach nochmal zusätzlich die, die einzelnen äh, Anteile um 5% anpassen kann kann, ne? indem man da einen vernünftigen Prozess nochmal reinbaut und sagt, okay, jetzt vielleicht in der Corona-Krise ist vielleicht eine gute Zeit, um eventuell 5% mehr in Aktien zu haben, anstatt 30%, 35% in Aktien und dann Anleihen ein bisschen geringer gewichtet, ne? dass man das als, als zweiten Level hat, aber da sollte man wirklich einen vernünftigen Prozess haben, das ist schon wieder nichts für Anfänger, dass man da sagt, ah, ich sehe der Aktienmarkt ist hochgegangen, also mache ich jetzt weniger Aktien, so, nee, das, das meine ich damit nicht, sondern dass man da einen vernünftigen Prozess, da könnte man einen ganzen Podcast zu machen, zu dem. deswegen will ich mhm. da nicht genau drauf eingehen, also nicht so stark drauf eingehen, aber dass man das, das als zweites Level betrachten kann. Ne? Äh, ja. auf jeden Fall.
0: Sag mal, wo kriege ich denn wenn derjenige das jetzt so macht, wo hat er denn dann die Übersicht? Also im Endeffekt, ich kaufe, also ich habe jetzt gerade mal mitgeschrieben, 55 Prozent. Äh Staatsanleihen hast du gesagt, 15% Rohstoffe, 30% Aktien. Es sind ja alles unterschiedliche Tools, zum Beispiel Aktien, ich bekomme direkt, Rohstoffe, wo kriege ich die, Staatsanleihen, wo kriege ich die. Woher habe ich dann am Ende noch meinen Überblick, wo was liegt und was mein Vermögen gerade macht und was es jetzt gerade wert
1: ist? Das kannst du alles in einem Portfolio machen. Das kannst du alles am Depot kaufen. Also Staatsanleihen kannst du genauso ähm, über ETFs quasi kaufen, also als ETFs kaufen. Genau wie Rohstoffe mhm. kannst du auch als ETF kaufen. So. Seit du möchtest physisches Gold in irgendeiner Weise kaufen. So. Ähm, das ah, heißt, okay,
0: das heißt, ich habe also letztendlich meine Comdirect-App, habe dann da zum Beispiel alles drin, mhm. und, äh, aber dann äh, kaufe ich einmal wirklich ETFs, also MSCI World und ich kaufe auch da mein, meine Rohstoffe, zum Beispiel jetzt Gold und, was hast du gesagt, Gold und Silber auch, oder was?
1: Nee, Gold und Rohstoffe allgemein, also, ein Rohstoff, äh, ah, also okay. verschiedenste Rohstoffe, Agrarrohstoffe, Energie okay. und so weiter.
0: Genau, okay, dann genau sowas und Staatsanleihen, und die sind dann auch, auch in, den, äh, in dem Portfolio mit drin. Und da habe ich dann auch die Übersicht. Das heißt, ich brauche keine krasse Excel-Mappe, die ich jede Woche pflegen muss. Genau,
1: genau, brauchst du nicht. Also das ist genau das, das Gute, äh, dass man alles im Portfolio auch haben kann. Man nennt das nicht, äh, man nennt das Exchange Traded Commodities, ne? also ETCs oder Exchange Traded Bonds, ähm, ETBs, ne? in dem Fall, ich nenne das jetzt alles mal allgemein ETFs, also in die Richtung, also kannst du genauso in deinem Portfolio drin haben äh, wie mhm. alles andere.
0: Okay, das ist entspannt. Das jo. ist ja cool.
1: Ja, genau. Es ist auf nice. jeden Fall, kann ich auch jedem immer nahelegen, weil dann ist dieses Thema, weil du solltest schon dazu nochmal ähm, das regelmäßig neu gewichten. Also, das kann ich wirklich jedem entweder alle vier Wochen, also jeden Monat oder jedes Quartal da auf diese Gewichtungen drauf schauen. Und da kann man sich vielleicht eine Excel-Liste tatsächlich dazu machen und die einmal im Monat mhm. runterladen, angucken, okay, wie sehen die Gewichtungen aus. Und wenn die Gewichtungen über einen bestimmten Prozentwert abweichen, 2,5% oder 5% abweichen, das heißt Anleihen größer geworden sind als Aktien letzten Endes, weil Aktien sich schlechter entwickelt haben, dann ähm, macht man wieder ein normales sogenanntes Rebalancing, also man, man passt es wieder auf die ursprüngliche Gewichtung an, weil das ist das ist extrem wichtig, das muss ich nochmal betonen. Das ist der tatsächliche große Nutzen, den man von so einem diversifizierten Portfolio hat. Dieses ständige Neugewichten. Wenn Aktien schlecht performen, dass man dann entsprechend Geld von den anderen Sachen, von Gold, Rohstoffen und von ähm, Staatsanleihen entsprechend rausnehmen kann und das dann günstig in Aktien investieren kann. Und genauso mhm. andersrum. Ja? Wenn Aktien sehr, sehr gut performt haben, dass man Geld aus Aktien rausnimmt und das in den anderen äh, reinsetzt. Weil wenn man das nicht neugewichtet, dann ist dieser Diversifikationseffekt deutlich, deutlich geringer. Also das ist kein set it and forget it, buy and hold Portfolio. Das ist ganz wichtig. Was ist
0: denn so eins? Hast du da auch eine Empfehlung? Set it and forget it?
1: Set it and forget it. Man kann es tatsächlich auch so machen. Ne? Also man kann dieses Portfolio, was ich gerade gesagt habe, einfach auch, auch machen, aber man hat geringere Diversifikationseffekte ne? als, als beispielsweise, mhm. wenn man ähm, es einfach set it and forget it macht. Ne? Da gibt es tatsächlich auch noch so ein paar, äh, paar andere ETFs, zum Beispiel, den, das ist alles keine Anlageberatung, gewesen, als kleiner Disclaimer. Ne? Also wenn ich hier irgendwas mhm. Konkretes sage, Leute, ne? dann, äh, dann macht, es wirklich, macht es wirklich vernünftig. Also nehmt nicht einfach dieses, dieses Portfolio, was ich jetzt gesagt habe und, und implementiert das einfach, ne? sondern äh, macht es schon vernünftig, macht euch da eigene Recherche, macht euch da vernünftig Gedanken drüber. Ne? Also das ist ganz wichtig. Und ähm, zum Beispiel kann man auch den Arero Dachfong nehmen, das wäre auch so eine andere Set it and forget. Es gibt auch andere ähm Sogenannte Target-Date-Funds, also das sind, das sind Fonds, die beispielsweise also in ETF-Formen mit relativ günstigen Kosten, die ihre Gewichtung dynamisch anpassen, basierend auf einem bestimmten Enddatum. Wenn man zum Beispiel mit, 30, mit 2030 in die Rente gehen möchte, in Anführungsstrichen, und da das Geld raus haben möchte, dann nimmt der Stück für Stück Aktien raus aus dem Portfolio, bis er 2030 dann nur noch in Anleihen drin ist und nur noch in sicheren Sachen drin ist, dass man das Geld dann safe rausnehmen kann. Ah, das smart. Gibt's, da gibt es auch einige tatsächlich, kann man sich bei Just ETF zum Beispiel sich auch einige zu angucken. Man nennt das im, im Amerikanischen immer das Target Date funds Ich weiß tatsächlich gar nicht so den richtigen deutschen Begriff. Aber einfach wenn ja, man da ich habe
0: ein Ziel das ist mhm. ja Target Date, also ich habe ein Zieldatum, an dem ich Betrag X
1: rausnehmen möchte zum Beispiel. Und das, das, das managt das dann in die Richtung. Genau, genau. Das managt das dann quasi so, dass du dann äh, das Risiko immer weiter äh, dass das Risiko immer weiter reduziert ist. Das ist nicht perfekt, ne? weil der verkauft nicht basierend, ob Aktien jetzt teuer oder günstig sind, sondern der verkauft Aktien einfach dann, wenn die Zeit näher rückt. Ne? Also, das ist jetzt kein mhm, Fondsmanager klar. dahinter, der es schlau macht, sondern einfach, okay, wir haben noch fünf Jahre bis zur Rente, da muss der Aktienanteil bei äh, 20 Prozent liegen, beispielhaft. Ne? Äh, und dann verkaufen die halt Aktien, auch wenn sie teuer oder günstig sind. Und das ist dann ein bisschen, das ist die Schwierigkeit. Aber es wäre so eine Set-it-and-forget-Lösung. Oder der Arero-Dachfonds, der hat äh, sowohl äh, Staatsanleihen als auch Aktien, als auch Rohstoffe entsprechend im Portfolio. Und der gewichtet das auch immer neu, dass man das selber nicht machen muss. Aber da muss man halt zahlen. Ne? Da muss man halt nochmal zusätzlich on top, äh, bei Arero sind es glaube ich 0,3% pro Jahr, nochmal quasi dafür zahlen und da kannst du dir überlegen, ne, wenn du jetzt von 2 von Millionen circa ausgehst ne, und wenn du einen Taschenrechner mal machst und da beispielsweise sagst, okay, 0,3 Prozent äh, äh, pro Jahr sind da 6.000 Euro. So. Musst du überlegen, ob du dafür für 6.000 Euro viermal im Jahr das Ganze anpassen möchtest und da und hingehen möchtest. Ne? Oder einmal im Jahr. Ne? Muss ja. man sich überlegen. Weil es kostet nicht viel Zeit. Kost vielleicht eine, wenn man einmal weiß, wie es funktioniert, eine halbe Stunde. Das ist das Ding,
0: aber ich, ich hab, man muss verstehen, wie es funktioniert, ne? Genau,
1: genau, dann hat man ein Excel-Sheet, dann legt man sich einfach die, die, äh, die aktuellen Daten einmal kurz runter, haut die in das Excel-Sheet rein und sieht dann am besten, also ich habe auch tatsächlich so ein Excel-Sheet dafür und dann sieht man genau, okay, ich muss so und so viele Anteile verkaufen, so und so viele Anteile kaufen und dann geht man in den Broker und macht das halt einfach, ne? Die Excel spuckt das aus, wenn man da ein bisschen äh, was Vernünftiges hat und dann ähm, ist es keine Arbeit, so, das ist eine halbe Stunde, wie gesagt, höchstens, ne? Ja, geil. Ja. Mega, okay. Genau. Ja, also wir haben äh, einiges. An okay. Wir haben noch ein drittes tatsächlich. Dritte Level wäre ja, halt bitte. das Ganze noch ein bisschen vernünftiger zu machen. Also das bedeutet, dass man da, ähm, wenn man wirklich, wenn man wirklich ein erfahrener Hase ist, dass man da entsprechend noch mal äh, Einzelaktien noch mit reinnimmt, beispielsweise, dass man sagt, ey, ich will aktiv mein Portfolio verwalten und wenn man da vielleicht äh, genug Erfahrung hat, dann kann man auch entsprechend das Ganze ähm, komplett auch in Einzelaktien drin haben. Also ich kenne tatsächlich ähm, Freunde, und Mentoren von mir so, die verwalten halt ihr äh, Portfolio komplett alleine, so wo die halt äh, selber wissen, okay, die haben in den letzten äh, acht Jahren oder in den letzten äh, 20 Jahren 20, 25 Prozent per annum erzielt und die sind auch der Überzeugung, dass sie es weiterhin so machen können. So ähm, Und wenn du wirklich Erfahrung hast, das Ganze angehen möchtest, angehen kannst, ähm, dann kannst du vielleicht als Basis so diese, diese Vermögensaufteilung nehmen, die ich gerade gesagt habe und das dann entsprechend den Aktienanteil vielleicht auch selber investieren oder einen Teil von diesem Aktienanteil selber investieren. Ja genau, 10 Prozent von den 30 quasi. Genau, 10 Prozent von, von den 30 selber 10. investieren und je wohler du dich damit fühlst und je mehr Erfahrung du hast, desto höher kannst du den Anteil auch, auch setzen, aber da weißt du immer ganz genau ich bin auf der sicheren Seite und, und äh, stehe am Ende noch mit gutem Geld da und habe nicht alles verzockt, so gesehen
0: Ja, geil ah. Perfekt, Jan, ich würde sagen, an alle, die jetzt irgendwie Bock haben sich damit zu beschäftigen, man kann wahrscheinlich dich auch irgendwie erreichen und mit dir gemeinsam das Ganze mal durchsprechen ähm, Ja, an all die, die Bock haben
1: was, was müssen sie tun, wie können sie dich erreichen und vor allem, was machst du mit denen? 见到 sehr gute Frage. Ähm, erreichen könnt ihr mich ganz einfach, könnt meinen Namen googeln, steht wahrscheinlich auch in, in den Podcast Notes, könnt auf meine Webseite gehen, ähm, dort entsprechend euch für einen Termin eintragen und dann sprecht ihr entweder mit mir oder einem Experten aus meinem Team, machen wir erstmal ein kurzes Kennenlerngespräch, wo stehst du aktuell, wie sieht das Ganze aus und dann kann ich dir auch in deiner konkreten Situation weiterhelfen und gucken, okay, welche Schritte musst du angehen und welche Schritte musst du machen. Ganz wichtig ist und das ist genau das, äh, das coole finde ich an meinem Konzept, ich werde dir nicht sagen, dass du in, in, äh, in das und das und das investieren sollst, ne, dass du genau diesen ETF nehmen sollst oder genau diesen Fonds oder genau diese Aktien nehmen sollst, sondern ich zeige dir, wie du das am Ende selber machen kannst. Ich schaue dir über die Schulter, ich helfe dir dabei, das Ganze richtig aufzusetzen und richtig zu machen, aber ganz wichtig, ich möchte, dass du am Ende selber die Entscheidung darüber triffst, dass du das Ganze eigenständig eben angehst, um dann langfristig auch dazu zu stehen, zu dem, was du gemacht hast, ne, dass du selber weißt, okay, mhm. so funktioniert das Portfolio, ich habe selber Kontrolle drüber, du gibst das nicht an, an eine andere Person, sondern du hast am Ende ähm, mich als Mentor und als Coach, dass ich dich vollkommen unabhängig von dem Geld, was du investierst, einfach auch ähm, unabhängig beraten kann und dir auch wirklich vernünftig weiterhelfen kann, ohne in irgendeiner Weise, äh, haben zu, also ohne einen Interessenskonflikt zu haben. Und das ist, glaube ich, äh, genau der große Nutzen, den man eben bei mir letzten Endes hat, ne? dass ich einfach ohne Interessenskonflikt dir vernünftig
3: weiterhelfen kann weil du keine Verkaufsprovision an den Fonds, ETFs und so ein Bums bekommst. Genau,
1: das ist es. Ich kriege kein Geld für das Geld, was, äh, also, ich kriege keine jährliche Gebühr basierend auf dem Vermögen, was du jetzt hast, ne? ob es eine Million sind oder zehn Millionen sind, ne? sondern ich kann nicht wirklich unabhängig da auch, auch weiterhelfen, auch in anderen Themen. so. Wie viel sollte man rausnehmen? Weil, wenn ich Interessenkonflikte hätte, beispielsweise, dann will ich immer möglichst viel Geld, dass du möglichst viel Geld investierst. Ne? So, und das, äh, mhm. wenn ich beispielsweise prozentual vom Vermögen in irgendeiner Weise äh, mein Geld verdienen würde. Und das ist halt eben nicht so. Das das ist meiner Meinung nach der mhm. beste Ansatz, den man haben kann. Ja,
0: mega. Ein unabhängiger Berater, der kein Geld verdient ein, äh, abhängig davon, was er berät. Das ist halt mega wichtig.
1: Ja, genau. Und da gibt es relativ wenige in Deutschland tatsächlich zu. Genau.
0: Ja, herzlichen Dank Jan Dudek. Also für alle, die Bock haben mit dem Jan mal zu schnacken äh, und den Podcast vorzuführen, äh, können ihn gerne googeln. Wir schreiben den Link auch nochmal zu deiner Webseite in die Shownotes. Das ist jan-dudek oder? Ja, ja, jan-dudek.de Genau. Das ist ganz easy, äh, genau, für alle, die Interesse haben, können da gerne mal reinschauen. Ich danke dir für die Zeit an alle anderen, die bei der bei Jäcker schon in der Community sind. Jan ist äh, morgen, also Donnerstag, im Expertencall. Mega geil. Da nimmst du morgen auch nochmal alle auseinander, machst Q&A und und hilfst den Leuten, wie sie ihr Geld anlegen können, was sie erfolgreich äh, aktuell verdienen mit Amazon. Ich ähm, muss jetzt nur aufpassen,
3: genau. Donnerstag. Ja, Für, okay, wenn der Podcast, Podcast live ist, jetzt ist, ist das Jan Dudek war letzte Woche im Podcast <lacht> und wenn ja. du noch nicht Mitglied in der Community warst, hast du fast ja, Und ich weiß nicht, worauf du noch wartest. <lacht> ja. Siehst du, Also wir haben nicht, wir
0: zeigen euch nicht nur, wie ihr letztendlich mit Amazon Geld verdienen könnt, sondern wir zeigen euch sogar, was ihr damit letztendlich macht. Und das ist nicht unbedingt ein Porsche kaufen, sondern vielleicht äh, sich was äh, Sinnvolles damit zu nicht machen. Nicht nur. Also sich, sich was Sinnvolles zu machen, sondern was Sinnvolles anzulegen. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Gespräch, ihr beiden. Äh, hat mich gefreut, war sehr viel Content. Und Chris, wir sehen uns nächste Woche
2: Montag wieder im Podcast. Vielen Dank. Machen wir so. Okay, <lacht> bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Herzlichen Dank fürs Zuhören.